0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pouvez choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Hier, je suis allé voir le match de soccer du CF de Montréal qui est perdu. J'étais jamais allé au stade de Saputo. J'ai été invité. C'était très le fun. Euh, par contre, me, aller là, me stationner, attendre pour rentrer dans le stationnement... Et puis après ça, à la fin, euh, trouver mon auto et sortir du stationnement, ça a pris plus de temps que la durée du match. Vraiment, là, ça a pris plus de temps. C'est bloqué, bloqué, bloqué partout. Ça n'a aucun mot dit bon sens. Euh, on dit beaucoup ces temps-ci euh, que Montréal est violente. Puis on a l'impression hein, que ça n'a jamais été aussi violent que ça, qu'on est vraiment arrivé au maximum, puis que ça n'a pas de bon sens et tout ça. Mais vous savez qu'on souligne les 35 ans euh, euh, de, de, de l'ange bleu. Est-ce que c'est ça le Blue Bird? Non, les 50 ans, pardon. Euh, ce jeudi, on souligne les 50 ans du drame du Blue Bird. C'est un incendie en 1972. En fait, c'était un bandit, littéralement, euh, qui a euh, fermé, euh, les, euh, qui, euh, barré les... Euh, porte d'un bar et qui a mis le feu, qui a verrouillé les portes d'un bar, qui a mis le feu et là, il euh, y a plein de gens qui sont morts là-dedans écoutez, il y a eu des bandits en tabarnouche dans les années 50, on dit que ça n'a pas de bon sens les fusillades actuellement, ce qui se passe mais rappelez-vous dans les années 50 excusez-moi dans les années 70 lorsque j'étais ado dans les années 70, des gars comme Richard Blass, comme Messrin Blass, c'était un super gros bandit, il se faisait photographier avec euh, euh, des carabines dans chaque main, avec des ceintures de balles autour de lui, comme si euh, c'était un grilla euh, euh, de, de Pancho Villa. Et il envoyait ses photos euh, aux, aux journaux. Euh, c'était à l'époque des vols de banque. Ça se tirait dans la rue. Euh, il y avait des feux aussi euh, criminels avec des morts et tout ça. C'était élevé Montréal, dans les années 70 aussi. On oublie beaucoup ça en disant ça n'a pas de sens, euh, la vie violence qu'il y a là. Mais en fait, vous savez, c'est peut-être là où on est dans la, dans la normalité. Euh, toutes les grandes villes américaines ont des problèmes de criminalité. Peut-être que c'était la... La parenthèse heureuse, qu'on pourrait dire, entre les années 70, où il y avait beaucoup de criminalité, il y avait des gangs, il y avait des gros bandits, il y avait des vols de banque, etc. Et après ça, ça s'est calmé. Comme disait Félix hier, hein, c'est des tendances, ce sont des cycles. Après ça, ça s'est calmé. Et là, soudainement, il y a de la violence. Mais la... ce qui était anormal, c'est peut-être pas aujourd'hui. Ce qui était anormal, c'est que pendant si longtemps, c'était tranquille à Montréal pour une grosse ville comme on est. C'était anormalement tranquille. Et ce n'était pas ça, la normalité. C'est aujourd'hui la normalité avec euh, la criminalité. Mais bref, euh, il y en a eu de la criminalité avant aussi. Et euh, en 2010, donc il y a 12 ans, il y a Steven Pinker. Steven Pinker, c'est un penseur canadien qui a publié un livre qui s'intitulait en anglais The Better Angels of Our Nature, qui est un livre formidable euh, qui a été traduit par, je crois, les anges de notre nature, La part d'ange en nous. La part d'ange en nous, The Better Angels of Our Nature. Donc, euh, ça a été euh, publié en 2010, traduit en français en 2017. Et Pinker euh, arrivait avec preuve à la l'appui, avec plein de chiffres, plein de statistiques, plein de données factuelles. Il disait que « nous vivons actuellement dans la période la moins violente de l'histoire de l'humanité ». Alors, si vous voulez euh, monter dans une machine à voyager dans le temps et en disant, moi, j'étais cœuré de la violence, les armes à feu et tout ça, amenez-moi à la période où c'est peut-être le plus, le plus calme, où il y a moins de criminalité, mais c'est aujourd'hui. C'est là, et Pinker arrive avec tous les chiffres. Euh, par exemple, les guerres, il n'y a plus de guerres mondiale, euh, comme il y a eu au 20e siècle. Maintenant, oui, il y a des guerres, mais ce sont des conflits locaux. Il euh, y a moins de morts, il y a moins de guerres tribales, il y a moins d'homicides, il y a moins de châtiments cruels, pourtant, hein, il me semble que régulièrement dans les journaux, euh, on voit dans les CHSLD, il y a des enfants battus, la DPJ, etc., il y a moins, en général, là, lui, il voyait les tendances lourdes, tu sais, c'est comme euh, les gens disent... Euh, il fait froid aujourd'hui, puis on nous dit que la, la planète se réchauffe. C'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai froid. Non, non, vous faites la différence. Vous faites, pas, vous faites pas la distinction entre la météo et le climat. Le climat, c'est les tendances lourdes. La météo, c'est la température qui fait aujourd'hui. C'est pas la même chose. Lui, Pinker, justement, c'était le climat de la criminalité, et c'était pas au jour le jour. Donc, il dit, il y a moins de guerres tribales, il y a moins d'homicides, il y a moins de châtiments cruels, il y a moins de violences domestiques, il y a moins de lynchages, il y a moins d'émeutes dirigées contre des minorités. Bref, vous voulez avoir une période dorée, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio cette affaire qui
4: est complètement tirée d'un film d'espionnage.
1: Pourquoi? C'est vraiment
4: intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, une femme qui est morte, qui a vécu l'enfer, ça a vraiment tous les signes d'un féminicide, Félix?
4: Oui, euh, pendant 17 ans, elle a vécu, euh, cette femme-là, euh, la, la violence conjugale, puis... Euh, en fait, ça laisse tellement de traces euh, physiques et psychologiques qu'elle est, euh, elle est décédée même après avoir été donc séparée de son conjoint. Elle choisit de, euh, de se tourner vers une ressource d'aide et puis euh, de quitter cet homme violent qui a été accusé, etc. Elle est quand même morte. C'est comme, comme mourir à petit feu. Je vous suggère d'aller lire l'article du journal de Montréal à son sujet euh, aujourd'hui. Euh, parce que parce qu'il faut pas que ça passe sous silence. Je Moi, je t'en parle parce que je, je, je connais quelqu'un dans, dans, dans ma famille élargie qui a été victime à répétition euh, d'un homme violent et qui en est resté euh, tellement hypothéqué physiquement qu'elle a dû être replacée. Euh, dans, un, dans une ressource d'aide pour personnes en perte d'autonomie, même si cette ah, personne oui. était dans la quarantaine, parce qu'on l'a tant frappée, parce qu'on l'a tant détruite, parce qu'on l'a tant si et on l'a tant Et ça. Félix, c'est la
2: même question. Chaque fois, les gens se posent la question. Et là, tu dis elle a vécu ça pendant 17 ans. Pourquoi elle n'est pas partie? Il y a beaucoup de gens qui demandent ça.
4: A, Richard, il y a eu... Y a, c est, c est, c'est un clin d'œil que je veux euh, que, je, que je veux bien qu'on le perçoive euh, de la bonne manière. Ce pas un clin d'œil humoristique que je vais faire, mais euh, quand les gens disent ça en regardant une situation de l'extérieur, des fois, euh, dans des scènes de films, hein, on, on voit surtout dans des scènes de films criminels euh, quelqu'un qui est dans une situation difficile, puis euh, une autre personne qui la questionne en disant « Pourquoi tu n'as pas fait ci ou tu n'as pas fait ça? » Alors, le principal protagoniste tend... Ses souliers à la personne qui la questionne et il lui dit Walk in my shoes. Alors, mm. tu ne peux pas juger, tu, tu, on sait pourquoi, mais on ne peut pas juger des raisons pour laquelle une personne ne sort pas de cette spirale. Mais, mais, mais souvent, souvent, c est, c est, c à, c
2: ces gars-là, justement, qui battent leurs femmes, ce sont des grands manipulateurs. Ils savent comment manipuler psychologiquement ces femmes-là.
4: Oui, ben c'est justement, c'est euh, c'est justement, c'est ça fait partie de la raison pour laquelle le, il y a des femmes qui qui demeurent euh, dans cette spirale. Alors, allez lire ça aujourd'hui, euh, je voulais Mais... passer l'essentiel aujourd'hui de la chronique Richard à te parler euh, des violences contre euh, contre les politiciens, oui. si tu le veux bien parce ben que oui. je 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 sais que ça te ça te rejoint beaucoup parce que ça a un lien direct évidemment avec la liberté d'expression dans dans ce cas-ci, c'est même la liberté d'un exercice démocratique. Euh, je, je, je Écoute, comme tu sais, euh, tu l'as déjà été, je l'ai déjà été, les menaces de mort, euh, on, on connaît, on se fait une carapace, des fois on porte plainte, des fois on porte pas plainte parce qu'on passerait notre vie des commissariat de police en train d'en des rapports et on n'a pas le temps, puis le temps c'est de l'argent, puis... Euh, T'sais, quand, quand on regarde euh, ce qu'il ce qu faut entrer dans, dans les coffres de la famille à la fin du mois, je n'ai pas, pas le temps de prendre trois jours off moi, pour juste faire des dépositions. Alors, tu sais, des fois, c'est aussi clair que ça. Il euh, est simple que ça. Dans le cas d'Enrico Ciccone puis de Marois Risky, euh, moi, je, je leur envoie, en fait, euh, tout notre soutien euh, parce que quand j'ai vu hier, surtout les images euh, du bureau de comté, en fait, euh, d'Enrico de, Ciccone, ça, ça a suscité chez moi euh, plusieurs questions. Il n'y a aucun... Euh, il y a, dans, dans, en aucun cas, euh, Enrico Ciccone a été présumé être près d'un groupe criminel ou quoi que ce soit, Madame. puis être lié. Ah, rien, rien, rien. Sauf que ce que, ce que je trouve curieux, c'est que le, le, le vol qui a eu lieu dans son bureau de comté porte la signature de gens qui sont extrêmement euh, précis, planificateurs, et qui
2: Oups, on a perdu Félix, malheureusement. Euh, le courant ne passe plus entre lui et nous, mais il euh, y a un gars qui m'a arrêté hier, j'en parlais tantôt à Philippe-Vincent Foisy, puis il dit « Moi, j'appelle souvent les politiciens, puis je les engueule, puis je les traite de manger une merde, tout ça, mais je vais pas jusqu'à les menacer. Ah, bravo, bravo, ils ne menacent pas. » Il ne rien que les engueuler, les traités de bandits, de crosseurs, puis de manger une marde. Ben, C'est là, ça fait partie du problème aussi. Essayez-vous d'y aller comme politiciens. Hein? Vous chialez contre les politiciens, mettez vos patins, puis sautez sur la glace. Présentez-vous. Ouais, on va voir. Faites du porte-à-porte, -porte, embrassez des bébés. Euh, prenez tous vos week-ends pour aller dans des soupers spaghettis, pour essayer de parler aux gens. Euh, soyez derrière votre chef en souriant, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec lui. Euh, passez vos soirées. Vous voyez pas vos enfants, vous voyez pas votre conjoint puis votre conjointe. C'est un job qui est extrêmement difficile. L'affaire, c'est que bientôt, il y a plus personne qui va vouloir aller en politique en disant « Fuck off, ça ne vaut plus la peine, absolument pas. C'est pas vrai que je vais aller en politique, puis que je vais me faire engueuler 24 heures sur 24. » N'est-ce pas, Félix? C'est ça, le résultat? Ben —
4: oui, ben Non, oui, ben, Justement, puis c'est... Bon, il euh, y, y a cet aspect-là, puis cet autre... Cet autre aspect qu'il qu faudra élucider aujourd'hui, c'est qui, qui peut bien avoir autant d'intérêt à mettre la main sur les ordinateurs, les laptops, les portables plutôt, euh, d'un député, euh, qui peut avoir intérêt à kidnapper aussi euh, l'ordinateur qui constitue le serveur donnant accès aux caméras. Euh, franchement, là, cette, cette immense, je ne sais pas si... si m'a entendu le dire, mais le privilège parlementaire, là, il est bafoué là, dans sa version la plus euh, primaire là, avec cette, cette action-là. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir les, 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 le compte-rendu de cette enquête-là parce que je trouve ça vraiment curieux comme affaire. Franchement, euh, bon, euh, on s'en vient. Très écoute,
2: mal. on s'en vient comme aux États-Unis, avec les armes à feu qui circulent partout, liberté, liberté, euh, euh, la haine de l'establishment, la haine des politiciens. On va se retrouver. Est-ce que ça vous tente vous de vivre comme aux États-Unis avec le même climat débile Voyons.
4: Ben, justement, mais ben, en fait, quand tu dis ça, moi, je peux te le dire. Euh, je peux te le dire avec euh, avec des chiffres. Là. Euh, parce que le, le SCRS, dans son rapport euh, pour 2021, euh, sur les menaces à la sécurité nationale, ben, une des principales menaces là, euh, pour 2021, puis pour les années qui viennent, parce qu'on fait des prévisions aussi, c'est l'extrémisme violent à caractère idéologique. Et puis, euh, et puis ça, ça se retrouve ça dans un discours politique. Puis de, de juste pour te dire, depuis 2014, le Canada a vu... Sept attentats liés à cet extrémisme violent-là, des attentats qui ont fait 26 morts, 40 blessés sur le territoire canadien, ça en fait la forme d'extrémisme violent la plus grave. Là, je te parle de, cette, de ce discours, de cette parole décomplexée qui, quand elle se rend au bout euh, de son absence de complexe, donne des morts puis des blessés. Euh, alors, tu sais, il y, y, y a une sous-catégorie à l'extrémisme violent, c'est celui à caractère politique, puis c'est tu quoi celui-là qu'on
2: Ben oui, marrant. puis ça commence Exactement. par des cris, ça commence par des messages haineux, puis ça finit après ça par des coups de poing ça et euh, qui sait, peut-être même par des fusillades. Ça n'a aucun sens, le, le climat dans lequel on vit présentement. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Oui. Excellente journée. Au revoir. Salut.
1: Martino. Le parrain de l'actualité.
2: Radio
5: en direct à LCM.
2: Salut Jean-François.
5: Et Ça se peut que notre intervention soit un petit peu moins longue. Ce matin, on attend une déclaration de François Legault sur euh, la violence et les menaces envers les élus. Euh, tu, tu voulais nous parler, et pour cause, ça fait sourcier. On manque de policiers à Montréal pour combattre la violence armée. Et là, on les place comme brigadiers.
2: Quelle excellente utilisation des ressources, mon cher <rire> François. Quelle excellente ouais. utilisation des ressources. Ça m'inspire une chanson, si tu permets. Est-ce que je peux oh. chanter? Ah oui, bien oui, on est un toujours ouvert. Très connu, euh, alors, il manque de brigadier, chère Élise, chère Élise, il manque de brigadier. Prends des policiers, chère Eugène, chère Eugène, prends des policiers. Mais il manque de policiers, chère Élise, chère Élise, mais il manque de policiers. Mais prends des profs, chère Eugène, puis après ça, il manque de profs, bon, on va prendre des... Tu sais, c'est vraiment délirant. Lorsque j'étais jeune... Hey au secondaire, j'avais un orientaire au secondaire. Je pense qu'il travaillait pour l'armée canadienne. Parce que quand tu allais le voir, il disait « Qu'est-ce qui t'intéresse exactement? » Si tu disais, mettons, les mathématiques, on a besoin de mathématiciens dans l'armée. Il envoyait tout le monde dans l'armée. « Je veux être peintre. J'aime ça les beaux-arts. » Écoute, on a besoin de peintre pour repeindre les casernes dans l'armée. Mais là, je pense qu'il avait raison quand même, mon Orienteur, parce que je pense qu'on va envoyer l'armée comme brigadier. Hein? « On a l'armée dans les hôpitaux. » Euh, parce qu'on manquait de est main d'œuvre. De... Écoute, on là on va envoyer l'armée comme brigadier, l'armée comme policier, l'armée dans les écoles, il y a quelqu'un qui est sorti à un moment donné donc on devrait envoyer l'armée dans les écoles. Ben oui, on a besoin de profs armés d'ailleurs justement. Non mais c'est c'est délirant, là. Euh, et, et, on dirait que les gens ne veulent plus avoir des jobs qui sont exigeants, qui sont difficiles. Oh, professeur, mmh. c'est trop compliqué. Policier à Montréal, ça m'intéresse pas, etc. Et là, il y a des trous partout. Et tu sais, les gens, il ouais. y a un lien. Là, les gens qui chialent tout le temps contre les politiciens, c'est tous des bandits, c'est tous des arnaqueurs, et tout ça. Mettez vos patins, vous, puis présentez-vous en politique. Sautez sa la glace. Mm -hmm. euh, les professeurs, là, ça se plaint la bouche pleine, ça a deux mois de congé chaque année, puis ça se plaint tout le temps. Ouais? Vous avez de la difficulté avec vos deux enfants? Restez dans une classe mm -hmm. avec 28 enfants, vous, des cas durs, puis tout ça, vous allez délirer mm -hmm. après une demi-journée. Crème, tu sais, à un moment donné, là, ça n'a aucun sens, là, euh, la société dans laquelle on est, mais c'est vraiment extrêmement inquiétant. Donc, on n'a pas le choix, on prend des policiers, il traverser les, les, les jeunes alors que ça se tire dans les rues de Montréal.
5: Ben oui. Et pourtant, Richard, il euh, y a des cadets à Montréal, euh, des cadets de la police qui, qui pourraient faire le travail de brigadier. Je lance ben, ça ben, comme ça. Ben, là, oui, tu sais, sans des, faire je sais venir l'armée, comme des, tu dis, des,
2: des gens à la retraite ou euh, Mais je, je sais pas. Tu sais, le jeu là où tu as un paquet de carrés puis un carré qui est libre puis tu mets ouais. le carré là puis il faut que tu tasses l'autre carré puis tu tasses le carré c'est vraiment ça là on dit on, on en les policiers jamais les policiers comme brigadiers, les profs comme policiers les serveurs comme euh, profs les...
5: <rire> ça va s'arrêter <rire> c'est
2: vraiment pas évident et
5: hey, par ailleurs il y a un sujet vraiment vraiment inquiétant encore de la maltraitance en CHSLD on en a des exemples ces jours-ci là
2: et euh, on a montré les images on peut voir entre autres dans le journal de Montréal euh, des images sur le site internet en fait euh, du journal euh, des images de ce cas de maltraitance au Floralie c'est un CHSLD à la salle et c'est extrêmement dur ces images là ça fait vraiment mal euh, mais il faut les montrer hein, parce que comme disait Yvon Deschamps on veut pas savoir on veut voir mais quand tu vois ça tu dis c'est-tu Dieu possible, Jean-François? Et là, on va nous sortir, « Ah oui, mais on court partout, on n'a pas le temps de s'occuper de nos patients, euh, on est vraiment pressés comme des citrons. Je m'excuse, c'est inacceptable. » Vraiment des mm -hmm. couches souillées. Écoute, la dame, elle a été interviewée là, par plusieurs journalistes, elle a été interviewée ici à Cube Radio, euh, la sœur de cette femme-là, déficiente, intellectuelle, ouais. qui est au Fleurelli, elle pensait que sa sœur avait des bleus sur les pieds, sur la plante des pieds, elle pensait qu'elle avait des bleus. C'était de la crasse. C'était de ah. la crasse noire, les couches souillées, les draps souillés avec des excréments dedans. Laisse une dame qui, qui a 50 ans, qui souffre de déficience intellectuelle, on est-tu rendu... Les gens qui travaillent dans ce CHSLD-là, vous voyez ce qui se passe et vous acceptez ça. Vous retournez travailler le lendemain, puis vous dites rien. Et il y a eu des plaintes pendant près d'un an. Cette dame-là, la sœur de cette femme-là, c'est mm. plein. Puis il n'y a rien eu, strictement rien. Et les gens qui gèrent des chiens SSLD comme ça, et qui utilisent euh, les, 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 les personnes vulnérables, rien pour faire du cash, rien pour faire du fric. Pour eux autres, c'est comme des poules que tu mets dans un poulailler. Là. Ah ouais, ponds tes œufs puis c'est tout, puis je m'en mm. fous, tu me rapportes de l'argent, etc. C'est épouvantable. Ce qui s'est passé là, et c'est les plus vulnérables, c'est les gens qui peuvent pas se défendre, c'est les gens qui peuvent pas sortir dans la rue ça. avec des pancartes c'est les personnes âgées, c'est les déficients intellectuels, dégueulasse, vraiment.
5: Absolument. Il y avait une sorte de loi du silence. En plus, les familles faisaient des plaintes, essayaient d'avoir de l'information sur ce qui était arrivé. On ne pouvait pas leur parler, on ne pouvait pas leur donner le nom des, des, des préposés. Et là, ce qu'on veut, c'est ce qu
2: qu'à un moment donné, qu'il y a des gens soient imputables puis qu'à la limite, c'est des ouais. peines de prison, maudit. C'est de la maltraitance. Mmh. Ben non, on va dire, c'est de la faute d'un, c'est de la faute de l'autre. C'est le système. Comme on dit disait en anglais, shit mmh. happens. Shit happens. Ça arrive ah. comme ça. Non, non, non. Vraiment, il faut qu'il y ait des gens qui paient pour ça. C'est un crime vraiment grave.
5: Absolument. Hey Richard, on se laisse là-dessus et je reviens à ta chanson de tout à l'heure, euh, comme on dit en anglais, « Don't quit your day job hein? ».
6: C'est pas ton <rire> emploi.
5: T'as pas nécessairement d'avenir dans la chanson, mais j'aime ça quand tu, quand tu abrilles ça, tes <rire> commentaires sur l'actualité d'un peu de fantaisie.
6: Merci. <rire> Salut.
5: Salut. Richard Martineau.
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino
1: s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Jean-François Lisée
6: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcaire. C'est te 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou La rencontre lisée
2: Mulcaire. Alors, Jean-François, le National Post publie les résultats d'un sondage. Les euh, provinces les mieux aimées et les moins aimées par les Canadiens, et évidemment la province la moins aimée, on pourrait dire même la plus détestée au Canada, c'est le Québec. Et je soupçonne, Jean-François, l'équipe éditoriale du National Post, sourire et être tout excité de mettre ça en première page de leur journal, il était tellement content. <rire> <C
7: 'est> pas... <rire> pas s'il si pensait que c'était une nouvelle c'est sûr qu'à chaque fois qu'on pose cette question-là qui vous aimez le mieux et qui vous aimez le, le moins va sortir pas, euh, alors donc poser la question c'est vouloir, euh, vouloir publier la réponse ben oui. on doit dire que c'est la Colombie-Britannique qui est la plus aimée de toutes les provinces c'est le choix de 30% des Canadiens et ils l'aiment en particulier à cause de sa géographie et de son paysage Maintenant, parmi les provinces les moins aimées, on n'est pas tout seul à être moins aimé. Ouais. 10 n'aiment pas l'Alberta, 10 <rire> n'aiment pas le Nunavut, 8 n'aiment pas la Saskatchewan, mais nous, on est à 21 Donc, on est moins aimé par deux fois plus de gens que l'Alberta. Et euh, on se distingue. On est numéro un. On est une société distincte. Ça, c'est prouvé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils nous aiment pas dans, dans les autres provinces qui ne sont pas aimées? Ils disent, ben euh, c'est plate, c'est boring. T'sais. Bon, 60 des gens qui aiment pas la Saskatchewan, ils disent, euh, c'est ennuyeux. Euh, même chose pour le Manitoba, c'est très ennuyeux. Nouveau-Brunswick aussi est considéré comme ennuyeux. Il y en a qui sont trop loin, comme l'île du Prince-Édouard. Il n'y a rien à faire en Saskatchewan. Ça coûte trop cher. Cambie-Britannique coûte trop cher. 78 des gens qui ont choisi de dire qu'il y avait pas ça, c'est trop cher. Et puis, euh, en Ontario, ben c'est pas relaxant. Mais nous, <rire> nous, la raison principale pour laquelle les gens qui ne nous aiment pas, ne nous aiment pas, parce qu'il y a des gens qui nous aiment quand même, mais ceux qui ne nous aiment pas, la raison pour laquelle ils n'aiment pas le Québec, c'est à cause des gens. C'est les gens. C'est pas les paysages, C'est pas que c'est cher, C'est pas que c'est ennuyeux. C'est à cause, de, à cause de, de gens comme toi, Richard. Comme oui. toi, <rire> qui n'aiment pas. Alors, c'est quand même assez clair il euh, y a d'autres questions aussi en disant est-ce que vous êtes d'accord avec les, les demandes de changement à la constitution du Québec et de l'Alberta ben là on doit dire qu'on est vraiment des, des frères si à moi de l'Alberta, personne ne veut faire ce que nous on veut faire hein? euh, ils pensent que de toute façon ça ne marchera pas, ce qu'on demande ne marchera pas puis ils aiment mieux le statu quo que, euh, que ce que l'Alberta et le Québec demandent alors il y a seulement trois euh, Canadiens sur 10 qui pensent qu'on est un, un, une menace pour l'unité nationale. Ça, je, je le prends mal, par exemple. Comment ça? <rire> juste trois sur 10, je pense qu'ils pourraient faire un effort. On a déjà été une plus grosse menace. <rire> Maintenant, on est juste une menace pour trois euh, personnes sur 10. Donc, ça c'est ce qui Mais donc, mais donc qui
2: doit, ils, sont... ils doivent être déçus, c'est-à-dire que étant donné qu'on ne partira pas, ça veut dire qu'on va rester et les emmerder longtemps.
7: Oui, oui, mais ils peuvent ils peuvent ne pas s'occuper de nous. Ça, c'est pire que la colère, c'est l'indifférence.
2: <rire> Tom, euh, ils disent que l'île du Prince-Édouard, c'est loin. Mais pour les gens qui vivent à l'île du Prince-Édouard, c'est pas loin, pas <rire> Ouais,
6: Oui, mais il manquait une petite question dans toute cette affaire-là. C'est... Avez-vous déjà visité la province que vous aimez le moins ou que vous aimez le plus? Parce que les gens qui disent que la Saskatchewan, c'est plate, moi, je suis prêt à parier que 90 ne l'ont jamais visité. Parce que Saskatchewan est un des endroits les plus jolis, avec des gens super le fun. J'adore Saskatoon. Um, moi, moi, sincèrement, les gens, quand, quand je leur dis ça, ils croient que je suis en train de faire une blague. Mais ça, que est une ville, le fun, très jeune, intéressant, et oui, différent géographiquement. Un peu plus sérieusement pour aller au cœur de cette histoire-là. Si tu regardes qu'est-ce que les gens qui aiment le Québec aiment, les gens de l'extérieur du Québec, bien entendu, c'est l'histoire, la culture, la langue. Donc, les gens qui sont déjà venus et qui sont ouverts à ça, c'est ça qu'ils vont aimer. Qu'est-ce qu'il faut entendre des gens qui disent en bloc Hey, Alberta puis Québec, allez vous faire voir? Ben, pense à un enfant. Qui bouche ses oreilles en, en les tamponnant de chaque bord en même temps et qui fait <rire> je veux juste pas entendre. Là, les gens, là, oh, je dirais que depuis, on, on peut pas remonter au premier référendum. Ça, c'était pas proche. Mais je remonterais à 95. Là, les gens disent, là, là on joue avec le feu. C'est l'avenir du pays. On trouve plus ce drôle. Et qu'est-ce qui filtre Pour reprendre ton ton propos du départ, euh, qu'est-ce qui se ramasse sur le Québec à la une du National Post, euh, du Globe and Mail? Qu'est-ce qui se ramasse à la une? Parce que moi, je fais de la télé et de la radio tous les jours dans le reste du Canada. Et ce n'est pas un propos, parce qu'il y a des fois des gens qui appellent, tu es avec différents personnages, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont de gauche. Tu ne ressens pas ce truc-là vis-à-vis du Québec, mais qu'est-ce que je ressens? Euh, C'est en rencontrant des gens. Il y a un sentiment qu'il y a beaucoup de préjugés à l'égard des nouveaux Canadiens au Québec. Donc, moi, je me souviens d'avoir été avec un groupe de jeunes brillants, là, de, des, des future leaders d'une de, 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 communauté cu culturelle particulière à Toronto. Et en bon québécois, les deux brumes sont tomber, lorsqu'il y a une jeune femme qui me regarde et dit « Yeah, but anyway, there's so much discrimination against minorities in Quebec. » Donc, y a, ah, selon elle, il ah, y a tellement de discrimination ah, ah. à l'égard des minorités au Québec. Ben, moi, je lui ai juste répondu ceci. J'ai dit, à l'époque, parce que ça fait dix ans de ça, j'ai dit, juste avant les élections de 2015 sept, 7-8 ans, euh, j'ai dit « Regarde, là, il y a 8 millions de personnes au Québec. J'ai dit « Qu'est-ce qui te permet, toi, de faire cette affirmation qui, elle-même, renferme énormément de préjugés ben oui. à l'égard d'une population de 8 millions de personnes. C'est comme si elle, elle avait jamais pensé qu'elle-même pouvait avoir des préjugés. Donc, il y a une manque de dialogue, une manque de communication, parce que, pour revenir à mon image des enfants qui se bougent des oreilles, qui c'est que les gens... Pense que la seule chose dont on va leur parler du Québec, c'est la séparation, la chicane et tout ça. Et je finirais, si tu me permets, un autre 30 secondes, en disant que lors de l'élection de 2015, je comprenais pas pourquoi Justin Trudeau, qui est un très bon politicien, qui était très bien nourri par les résultats de ses focus groups, il n'arrêtait pas de m'attaquer comme étant un closet separatiste, comme quoi moi... J'étais trop pro-Québec. Moi, j'étais, parce que la proposition de Jack Layton et moi-même, c'était respecter le Québec s'il y avait un autre référendum, euh, laisser le Québec décider, la question, et ainsi de suite. Là, je comprenais pas pourquoi Trudeau allait là-dessus, mais ça m'a pris du temps pour comprendre. Trudeau avait l'information de ce sondage-là, ou son équivalent à l'époque. Il savait qu'en me, me peinturant, comme le gars pro-Québec, à cause de notre politique, ce qu'on appelait la déclaration de Sherbrooke au sein du NPD, à, et qu'on disait 50% plus 1, c'est une majorité suffisante, et ainsi de suite, Trudeau me peinturait dans le coin là-dessus. Et je ne me suis pas rendu compte, puis mes, mes conseillers non plus, Trudeau était, savait parfaitement ce qu'il voulait, voulait faire avec ça. me targuer, justement d'être trop proche du Québec et il savait. Mmh que les gens qui répondent ça dans le sondage d'aujourd'hui penseraient négativement de moi.
2: Mais mais, mais, mais Jean-François, moi, j'ai un côté qui me réjouit de ce sondage-là, c'est que les Canadiens sont plus lucides que nous. C'est-à-dire que tu le disais, Jean-François, ils disent que ce qu'on veut essayer, c'est-à-dire défendre notre langue, défendre notre culture au sein du Canada, ça ne marchera pas. Ils nous disent ça, c'est ce que tu dis Alors, il faudrait oui. qu'ils disent aux Québécois, parce que les Québécois, ils pensent que ça va marcher.
7: Vrai dit, au ça. Mais aussi le fait de pourquoi est-ce qu'on rencontre des gens au Canada anglais qui disent ben, de toute façon au Québec vous êtes vous discriminez les minorités ben, c'est parce que ce qu'ils lisent c'est ce qu'ils lisent dans les journaux -dire, ils, ils prennent pas ça dans l'air c'est pas leur grand-mère qui leur a dit ça euh, tu sais quand on lit dans le Globe and Mail euh, dans la plume du chroniqueur le plus respecté au Canada Andrew Coyne qu'il est maintenant interdit de parler anglais au travail euh, dans, les, dans, les, dans les entreprises publiques, privées, grandes et petites. Là, je le cite, c'est écrit, c'est interdit de parler euh, anglais au travail au Québec. Il dit que c'est interdit à, euh, à, un, à un médecin de parler anglais à la plupart de ses patients, euh, y compris aux immigrants, sauf les six premiers mois, ce qui est faux. Alors, tu sais, tu lis ça dans le journal, il n'y a pas de correction. Tu dis, tu sais, mm. nous, là, si on lisait ça sur, sur euh, le, la Saskatchewan, on dirait ils sont malades, ils sont malades. Ben oui. Ben, si ces, ces fausses ces là sont constamment envoyées, oui, bon, par exemple, ils disent euh, on peut être en désaccord avec la loi 21. Je sais que Tom l'est, mais ça ne discrimine pas sur la base de la religion, mais sur la base de l'affichage religieux. Mais au Canada anglais, c'est toujours écrit que si t'es musulman, mais, tu peux pas être embauché.
2: Mais, mais attends une minute, Jean-François, on oublie toujours de dire qu'il y a une clause grand-père, c'est-à-dire que ceux qui ont un signe religieux euh, euh, et qui, 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 qui l'avaient, qui ont été embauchés avant euh, l'adoption de la loi, euh, peuvent le garder. On, on oublie oui. de dire ça. Et, euh, et, Tom, et Tom, ça a beaucoup changé parce que pendant longtemps, le Québec, c'était la joie de vivre, c'était la, la, oui. la, la province festive, on aimait aller au Québec, oui. euh, les filles, les parties, etc., la bière, tu sais, ça a changé oui. beaucoup.
6: c'est Bon. Euh, ben
2: oui, ben oui. Et il y
6: avait, il y avait, parlant de la bière, il y avait une pub savoureuse il y a quelques années. C'était un type avec un faux accent québécois qui euh, relatait sa bière. Et c'était tellement drôle. Il dit au Québec, l'âge... Euh, pour, légal pour prendre la boisson, c'est juste une suggestion. <rire> et <c 'est, rire> et, et, et ça porte... Ça, oui, y il avait, y avait ce truc-là, mais je pense que le traumatisme de, de 95 demeure un écho, mais c'est nourri. Donc, c'est quelque chose qui est nourri constamment et comme je dis, il y a presque jamais de bonnes nouvelles qui sort du Québec qui va se ramasser à la une euh, ni de l'un ni de l'autre. Alors, euh, je dis, je parle des deux journaux-là, Toronto Star est une, une bête un petit peu à part, euh, un petit peu plus progressiste qui, qui pourrait avoir selon le, la journée et l'interlocuteur, un petit peu plus de chance. Mais les deux principaux là, dont on parle, le National Post et le, le Globe and Mail, bonne chance de trouver quoi que ce soit de, de positif oui. sur le et, Québec.
2: Jean-François, en terminant, <rire> je sais que vous vouliez parler de GNL, mais on n'aura pas le temps d'en parler, puis je veux vraiment en parler en long et en large, donc on on discutera demain, Tom, ouais, de ça. ça. Et, euh, mais en, en terminant, ouais. euh, Jean-François, je pense que les gens du National Post, a, avant même que de recevoir les résultats du sondage, savaient c'était quoi.
7: Ben, oh oui, sauf que c'est un sondage qu'on peut faire à, à, tout, à tous les cinq ans, puis on va avoir à peu près la même, la même réponse. L'intérêt, c'est de voir si ça, oui. si ça empire ou si, si, si ça s'améliore. Mais c'est ça, c'est le genre de sondage. Tu connais la réponse.
2: Tout à fait. Ben,
6: ben, c'est oui. très intéressant parce que j'ai posé la question à une experte ce matin. Okay. Et elle, elle m'est revenue en disant à quoi ils jouaient en construisant ce sondage de cette ben manière-là. Oui. Et je pense que Jean-François vient de le dire. C'est-à-dire, c'était une commande pour recevoir cette réponse-là.
2: et Tout à fait. Et pour plaire à leurs lecteurs en disant eh, Ça, ils vont aimer ça, fait nos lecteurs renforcer canadiens. Les là, renforcer là, les préjugés. Et renforcer les préjugés. Merci à vous deux. On Salut. se reparle demain, étant Jean-François. Salut. Bye.
1: Salut. Bye.
2: Alors, euh, j'ai interviewé euh, Raphaël Fivé euh, cette semaine. Vous savez, c'était ce gars-là qui devait être candidat pour Québec solidaire dans l'Assomption. Et on lui a demandé de se tasser parce qu'il avait, entre autres, commenté favorablement une de mes chroniques où je parlais favorablement de Mathieu Bocoté. Et c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. C'est un crime de l'aise-majesté pour le Québec solidaire. On l'a tassé. Et là, hier, coup de théâtre quand même. Il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ qui avait l'air du, du, de, de, de l'oiseau qui avait avalé le chat hier, là, avec un sourire, puis était tout content de présenter à ses côtés Raphaël Fiévé, qui va être maintenant bénévole pour la campagne du PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour, M. Plamondon.
8: Salut, comment ça va?
2: Ça va très bien. Euh, vous aviez l'air euh, content. C'était comme euh, vous êtes payé à la traite hier. Là. <rire> <rire> On peut
8: dire ça. On peut dire ça. Puis, bien, évidemment, dans une campagne, quand tu es en début de campagne, tu veux montrer ta capacité à additionner. Et euh, ce qu'il dit, Raphaël, euh, c'est parfaitement sensé au niveau de la liberté d'expression. Euh, c'est lui qui m'a contacté, hein, c'est important de le dire Il m'a envoyé un message direct sur Twitter okay. Puis il m'a dit euh, On est au même endroit sur la liberté d'expression J'aime beaucoup ce que vous avez fait sur la langue française euh, je, je considérerais M'impliquer, euh, aider Et c'est comme ça qu'il euh, se joint à notre équipe Et c'est une occasion J'en ai profité en fait pour reparler De liberté d'expression Le jour même où Verouchka euh, Lieutenant Duval est en arbitrage Pour euh, les événements qu'on connaît tous là À l'Université d'Ottawa donc, euh, c'est un point distinctif positif là, pour le Parti québécois d'être le parti qui parle de liberté d'expression et qui euh, maintient euh, le, la libre circulation des idées et des chroniques dans notre société.
2: C'était pas rien hein, pour faire parler de vous, là, parce que moi, j'ai vu sur des médias sociaux les gens disant, ah, Mon Dieu, qu ils sont désespérés, le PQ, ils sont rendus à aller chercher un gars de Québec solidaire, rien hein, pour faire jaser.
8: Ben, » En fait, il est très intéressant euh, dans ce qu'il a à dire, euh, Raphaël. Et... Euh, c'était quand même pas anodin comme événement. Le, le fait de partager une chronique, quand on est rendu à personnaliser euh, à ce point que certaines personnes ne devraient pas être lues, il y a vraiment de vraies questions de société là, qui se posent. Donc, c'est pas euh, léger. C'est un vrai sujet, la liberté d'expression. Et oui, ça a permis au Parti québécois de faire jaser, mais sur un sujet de fond, à savoir qu'au PQ, même quand on n'aime pas la, la caricature de René Lévesque... Euh, des derniers jours, on encourage le caricaturiste à continuer puis à être libre de dessiner ce qu'il veut, mais on se sert de notre liberté d'expression pour répondre.
2: Est-ce qu'il y a aussi, c'était un message envoyé aux gens qui s'apprêtent peut-être à voter Québec solidaire, c'est-à-dire qu'avant, entre autres, on sait que les jeunes votaient beaucoup PQ, hein, les sondages le démontraient, maintenant les jeunes sont très Québec solidaire, et c'est une façon de dire, bien écoutez, pensez-y à deux fois, puis euh, si vous aimez la liberté d'expression, et si vous voulez vraiment une vraie gauche, euh, venez chez nous.
8: Oui, si vous voulez vraiment une démocratie qui est saine, c'était plus ça le message... Les péquistes sont d'abord et avant tout démocrates. Tu remarqueras que dans nos congrès, les débats sont devant journalistes. On n'utilise pas, contrairement à d'autres partis, on n'utilise pas le huis clos pour cacher nos militants et les débats qu'on mène. Euh, et il y a vraiment des questions plus larges. C'est vraiment partout en Occident. On voit une polarisation grandissante des idéologies de plus en plus radicales qui s'imposent par l'intimidation idéologique une des techniques de l'intimidation idéologique, c'est d'interdire des gens, d'interdire des chroniques, de, de même être publiées tellement la personne qui a écrit la chronique n'aurait plus le droit là de... Ne, ne serait pas à la hauteur de la pureté idéologique qu'on veut, euh, ou du conformisme idéologique qu'on veut imposer dans, dans une mouvance. Donc, euh, toutes ces questions-là, ce sont de vraies questions, et chez les jeunes, je pense que c'est un sujet qui intéresse à savoir où vont nos démocraties, puis quelles valeurs fondatrice de la démocratie, on veut mettre de l'avant, qu'on veut préserver si on veut conserver le principe de démocratie.
2: Mais là, quand même, il reste que M. Raphaël Févé s'était présenté comme candidat pour Québec solidaire. Là, maintenant, il est au PQ. Euh, le message, c'est quoi? C'est rendu un parti de gauche, le PQ, c'est ça? Parce que des fois, lorsque je vous entends parler, je me dis « Oh mon Dieu, il est quand même assez euh, centriste, un peu même centriste-conservateur, un peu le M. Plamondon. » Et là, soudainement, aller chercher quelqu'un de Québec solidaire, c'est de courtiser la gauche. Vous êtes rendu un bon, parti écoute. de gauche.
8: <coughs> On va rassembler large au Parti québécois parce que le fondement, c'est l'indépendance du Québec. Je l'ai dit souvent dans la chiffrerie, j'ai continué à le répéter, il y a de la place pour tout le monde au Parti québécois parce qu'il y a un destin, un projet de société qui nous attend puis si on veut y arriver, il va falloir être capable de rassembler de tous les côtés. Et donc, C'est ce que j'ai dit hier, j'ai rappelé la parole de Parizeau, que le dernier rentré laisse la porte ouverte et on a cette capacité à rassembler les générations. On sait que d'autres partis se spécialisent dans le fait d'opposer une génération contre l'autre. On est capable de parler de manière plus large parce qu'on a un projet de société précis, emballant, réalisable. Euh, et des questions aussi comme la défense du français, euh, Raphaël a été très, très explicite. Il dit « Moi, je, je viens d'obtenir ma citoyenneté, je suis d'origine belge, puis j'ai choisi le Québec parce que c'est un, une terre de francophone. Ben, je veux que le, le, ce que le PQ dit sur le français m'interpelle, puis comme Québécois d'adoption, j'ai du temps pour militer pour le français. » on porte des sujets qui peuvent rassembler très larges et il faut que la porte soit ouverte au Parti québécois, il faut démontrer la capacité d'additionner dans toutes les générations,
2: dans toutes les régions, dans tous les profils. Mais là, euh, il ne sera pas candidat là, parce que quelqu'un qui me dit "Hey, il va être candidat pour le PQ." Je dis "Non non non, là, regarde, il, non, va être il va être bénévole." Il va être déjà bénévole, c'est ça, il va être bénévole. Donc, mais de faire un point de presse avec un gars qui dit "Mais moi, je vais être bénévole, puis je vais aider le PQ à sa campagne." Il y en a des centaines de bénévoles à travers le Québec. C'était pas un peu trop peut-être là Parce qu'on avait l'impression ben, quand ben, vous voyez à côté, là, on avait l'impression ben ça y est, il est en train de présenter un candidat.
8: Oui, mais ce n'était pas anodin. Ce qui s'est passé pour Raphaël, ce qu'il a vécu, puis il parlait là de du fait qu'on essaie de l'obliger à publiquement montrer repentance pour le partage d'une chronique de Richard Martineau. C'est pas un fait anodin. Et le fait qu'on est capable d'additionner, ça non plus, c'est pas anodin en début de campagne. Et ça donc ça ouvrait la porte à un message clair du Parti québécois en faveur de la liberté d'expression. C'était ça le sujet du point de presse hier. C'était pas tant l'ajout d'un bénévole que le fait que le Parti québécois a un attachement profond à la démocratie et à la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas de tous les partis.
2: Euh, je me souviens, Bob Dylan avait reçu un prix, à un moment donné, euh, d'un organisme de gauche euh, comme euh, étant le meilleur porte-parole de la gauche. Et il avait répondu, euh, je vais dire sa réponse en anglais, parce que c'est un, un Américain. Il avait dit « For me, there's no left and right, there's only up and down ». Est-ce que vous êtes d'accord <rire> <Ouais>. avec ça? <rire> Mais Je pense que c'est
8: Bernard Landry qui disait la souveraineté pas à gauche et pas à droite est en avant. Ça ressemble étrangement.
2: <rire> c'est vrai, exactement.
8: <rire> Mais oui, je pense qu'il faut, si on veut tourner les gens vers l'avenir, si on veut sortir de la résignation et du pessimisme, il faut être capable de parler de projets de société et d'additionner, de parler au plus grand nombre possible. Et c'est un peu le, 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 le caractère triste de... L'époque actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'invitations à se fragmenter, à se diviser, à se catégoriser par petits groupes, les uns contre les autres. La campagne qu'on mène, puis le message du Parti québécois est complètement à l'opposé, en disant, en fait, on peut s'unir. On est des millions, plus de deux millions à être indépendantistes. On est encore plus nombreux à se soucier qu'à s'inquiéter de l'avenir de la langue française. On est nombreux, encore plus nombreux, j'imagine, à vouloir laisser aux prochaines générations un environnement qui est viable. Je peux en nommer plein des sujets comme ceux-là qui peuvent nous unir. Et c'est la campagne qu'on mène. On dit aux gens, si on a tout ça en commun, on n'est pas obligé de choisir la résignation et le déclin. On a le droit de choisir l'espoir puis on peut s'unir autour de ça. Et euh, c'est le genre de message que je vais envoyer tout au long de la campagne.
2: Et Est-ce que vous en recevez, vous, des menaces de mort? Là? Parce que, euh, bon, vous l'avez dit, qu'on vous a demandé de porter une veste par balle. Euh, vous en recevez encore beaucoup?
8: Je précise, on, on m'a pas demandé de la porter. Je l'ai avec moi. Okay. Et si la Sûreté du Québec juge que c'est nécessaire ou que c'est approprié, ils, ils vont me faire la demande. Mais je ne la porte pas. Euh, mais mais,
2: mais de... quand même, ça montre quand même dans, dans quel climat on vit. Ben Hier, il oui, y a un oui, gars oui. qui m'a accroché, c'est la rue Sainte-Catherine. Puis c'est tous des crosseurs, puis c'est des bandits, puis ils nous volent tout, toute la gang. Puis c'est un serpent, cinq têtes, les cinq parties, puis tout ça. C'est du délire total.
8: C'est la désinformation en ligne qui est à l'origine de ça. Et tant qu'on n'aura pas réglementé, puis qu'on n'aura pas, on aura pas une, ré, une réflexion sur la désinformation par des comptes fictifs, par des robots, puis je ne sais pas, ça remonte à où, parce qu'on sait que, notamment, la Russie est très active dans euh, des opérations de déstabilisation des, des démocraties occidentales, mais tant qu'on n'aura pas traité cette question-là, la désinformation va créer un climat très, très polarisé. Puis évidemment que les groupes les plus idéologiques profitent de la polarisation sur les médias sociaux. Ça, ça, c'est comme une loupe sur ceux qui ont un discours radical. Et, et c'est là que moi, je me sens comme dixième chef de l'histoire du Parti québécois. Je me sens à la responsabilité de complètement changer de registre et de dire aux gens « on est capable d'arriver avec des solutions intelligentes et de s'unir autour de ça. On est capable de se serrer les coudes au Mais... Québec. » à un moment de notre histoire où il n'y a rien de certain. Mais au Québec,
2: c'est de... l'objet de ma chronique d'aujourd'hui. Les, les enfants, lorsqu'ils ferment les yeux, ils pensent que le monde disparaît. On était un peu comme ça au Québec, c'est-à-dire que la question nationale, ça n'existe plus. C'est plus là, c'est pas important. On s'est fermé les yeux. Elle, elle n Donc, vous, votre rôle, c'est de dire, non, la question nationale est encore importante, mais on dirait qu'on dit, c'est réglé, ça. C'est des, des oui, vieilles questions. Pas, mais... On est ailleurs, comme il disait. Euh... Il oui, faut
8: <rire> voir clair. Pour voir clair, c'est que c'est une tentative de nous endormir, puis quand moi je parle de la question nationale, puis je parle du français, moi je le vois que la population me répond. Puis je le vois que les Québécois sont des millions à réagir en disant « ça nous tient à cœur ». Mais il y a des groupes organisés d'intérêt qui, eux, ont vraiment intérêt à ce qu'on retienne que tout est terminé et qu'on ferait mieux de rester endormis. Il y a des partis politiques dont la spécialité, c'est de nous inciter à la résignation et à rester endormi à nous de choisir maintenant, on a le choix on est capable de choisir d'assurer de, euh, un avenir à la nation québécoise, c'est un choix qu'on peut faire démocrati euh, démocratiquement puis le choix de l'espoir le choix euh, de renverser le déclin du français, il y a un seul parti qui le met de l'avant et c'est le parti québécois
2: et euh, en terminant, là, si il y a des gens qui, euh, des prophètes de malheur, qui disent le PQ il va avoir seulement qu'un député, ça va être Pascal Bérubé, ça va être le seul qui va se faire élire, si jamais il arrive des résultats effectivement catastrophiques, est-ce que vous allez dire, ben moi j'ai fait ce que j'ai pu, je me suis tenu debout, euh, maintenant euh, j'ai une vie à vivre, j'ai d'autres choses à faire, bonjour, bonsoir, je m'en vais comme chef de PQ.
8: <rire> c'est pas, c'est la vérité, Richard, c'est que c'est pas ça qui va arriver. Je, je le sens sur le terrain, je vois comment les gens réagissent à notre campagne. Lorsque des gens sont en politique pour de bonnes raisons et donnent leur juste, disent la vérité sur l'avenir de la nation québécoise, les gens vont répondre favorablement. Il faut faire confiance aux gens. Ils voient la même chose que ce que tu écris dans ta chronique, que ce que nous, on prône. et La manière dont on mène une campagne est tellement authentique euh, et tellement dépourvue de peur ou de crainte. On a... On a une tonne d'énergie à livrer dans cette campagne-là. Les gens vont nous répondre favorablement en disant, ces gens-là méritent d'être encouragés, ils méritent mon vote parce qu'ils nous donnent leur juste sur des choses qui me tiennent à cœur, comme le français, l'indépendance, l'environnement et d'autres thématiques que je m'apprête à, à soulever. Donc, c'est ça qui, à mon avis, nous atteint. C'est pour ça que j'ai commencé la campagne en parlant. De l'équipe Cendrillon du tournoi, c'est ce qui nous attend, à mon avis.
2: Mais Cendrillon, à minuit, hein, son carrosse s'est transformé en citrouille. Cendrillon. Oui, ce n'est pas,
8: <rire> pas Cendrillon dans le dîner, mais bien les équipes Cendrillon dans le sport. C'est-à-dire des équipes qui, au début, euh, ont peu de chances de remporter le trophée, mais qui laissent tellement tout sur la glace puis qui jouent avec une telle intensité que là, tout le monde embarque et espère qu'ils se rendent le plus loin possible. Euh, pensons aux North Stars du Minnesota en 1991 qui se sont rendus contre les pingouins en finale pensons aux Canadiens de Montréal qui s'est rendu euh, contre toute attente euh, contre le Lightning en finale alors qu'il y avait de peur euh, réussi à faire les séries euh, faisons confiance aux gens moi je vais mener la campagne qui doit être menée avec les thématiques qui sont importantes au cœur des Québécois en leur donnant leur juste, ils nous répondront
2: Bonne campagne, M. Paul-Saint-Pierre Plamondon. Et dans quatre ans, j'imagine qu'on va voir Raphaël Fievé comme candidat du PQ. On ne sait jamais. À suivre. À suivre. Merci beaucoup. Bon restant de campagne. Bonjour, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petits lapin, Petit lapin. Alors, je chantais tantôt à LCN, à Jean-François Guérin... Euh euh, la, la, la fameuse toune, il y a un trou dedans, mon saut, chère Élise. Cher Élise là. Mais bouche-le, chère Eugène. Là, c euh, il manque de brigadier, chère Élise. Ben, prends des policiers, chère Eugène. Oui, mais il manque de policiers, chère Élise. Ben, prend prends des professeurs, chère Oui, mais oui. Il manque de professeurs, chère Élise. Ben, prends des serveurs, chère mais ben, oui, mais il manque des serveurs, chère Élise. On finit plus. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou. Donc, on prend maintenant des policiers pour faire les brigadiers dans les rues, nous allons parler avec Roger Ferland, enquêteur du service de police de la Ville de Québec à la retraite. Bonjour, M. Ferland.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est ça que ça sert, les policiers. On les a formés à Nicolette, là, puis il y a une longue formation, tout ça. Puis là, tu sors de, du, euh, de ton école de police, es enfin reçu comme agent, es content, tu vas courir après le bandit, tu vas sécuriser les gens. Puis là, on te dit, toi, tu vas prendre... Euh, un, un, un truc stop, puis tu vas aller faire traverser les enfants de 5 ans.
9: <rire> Effectivement, on, on vit souvent une certaine désillusion quand on arrive dans la police de Martineau. Puis oui, les techniques de déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Oui. C'est horrible que dans les organisations policières, on s'en sert souvent.
2: Ben oui. non mais C'est vraiment déprimant, mais en même temps, qui veut être policier aujourd'hui? C'est ça la grande question, parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre, puis chez les profs, hein, il manque beaucoup de profs, euh, je, euh, qui veut être prof aujourd'hui avec les parents qui débarquent pis qui veulent te casser à la gueule parce que tu as donné une mauvaise note à leurs enfants les colours euh, euh, monsieur vous avez pas tenu compte de ma susceptibilité de ma religion, de ma culture etc, mmh. c'est la même chose avec les policiers c'est dur en hein, ah Christy oui. maintenant faire sa job quand t'es police
9: t'as fait raison tu émets un paquet de, de, de bons thèmes, là. La seule chose, il y a encore plein de jeunes qui sont intéressés à le faire parce que c'est un des milieux dans l'emploi qui est dans les plus contingentés, du moins au niveau de la formation. Euh, fait à ce moment-là, je euh, dire, je regarde pour un nombre d'admissions au collège, euh, dans certains collèges, euh, donc on a le droit à 235 élèves, euh, je pense, au Cégep Garneau, ben, il va y avoir à peu près euh, 5, 600, 700 demandes qui vont se faire. Alors, il y aurait des gens de plus, il y a encore des gens intéressés, il y a des gens qui ont envie de se dédier, malgré le fait qu'on sait qu'il y a certaines difficultés que ça apporte. La seule chose, c'est qu'on est, qu est contingenté après ça par le ministère de l'Éducation. On ne peut pas en former plus. L'École nationale ne peut pas en accueillir plus. À un moment donné, il y a une limite dans la boucle. C'est mm. pour ça que là, c'est l'œuf et la poule. On pourrait en former plus. Il faudrait qu'on en laisse un peu plus rentrer. Il faudrait que le ministère de l'Éducation l'autorise. On pourrait en avoir. Mais là, en ce moment, même si on veut en avoir 450 de plus à Montréal, je ne suis pas sûr qu'on va y avoir. Là.
2: Vous, vous étiez au service de police de la Ville de Québec. Est-ce que vous auriez aimé ça être policier à Montréal?
9: Ben, tu, à défaut, quand j'ai débuté ma carrière ça fait plusieurs années, j'ai travaillé au départ, à certaines Nicolettes. on nous a dit à l'époque ça s'appelait euh, Nicolette, on appelait comme ça comme oui. euh, ça, ça faisait huit ans qu'il n'y avait pas eu d'embauche à ce moment-là, M. Martineau. Fait oui. qu'on devait attendre. Alors on m'a dit fait, faites d'autres métiers que ça. Mais whoops, ça a débloqué dans ces années-là, 84-85, ça s'est mis débloqué. Et là, j'ai travaillé un petit peu à Québec, mais c'était temporaire. Ils nous ont utilisé uniquement pour faire de la circulation durant les trois mois de l'été. C'était l'entente qu'on avait. Je suis monté à la police de Montréal par la suite. J'ai travaillé au SPCUM à l'époque. Euh, j'ai adoré mon expérience, mais j'ai eu la chance de quitter la région, je vais dire ça comme ça. Je ne me sentais pas fait pour ça parce que les heures de trafic qui duraient trois heures, les heures de pointe, les multiculturalismes qui commençaient, déjà les problèmes qu'on voyait arriver de, de situations de intégration, racisme, ça commençait dans ces années-là. On entendait des commentaires. C'était l'époque où on en fait les premiers virages de police communautaire. C'est ces années-là que ça a débuté. Fait que je l'ai fait un peu, mais j'ai eu la chance de venir dans la région et d'être plus collecté, je vous dirais, avec mon monde, la population. Les gens sont plus près de toi, tu es plus près d'eux.
2: Mmh.
9: C'est faisable aussi à Montréal. Mmh. Mais ça va demander tout un travail à faire, Donc, tout un travail. Mais là, Et vous parlez de, alors... de,
2: de multiculturalisme, puis euh, oui, c'est une richesse d'avoir différentes cultures dans une histoire. ville. Bien sûr, c'est une richesse, mais regardez, il y a une histoire à Québec ces temps-ci. Vous l'avez peut-être oui. vu. Il y a un restaurant africain. Il euh, a été cambriolé. Puis là, euh, les propriétaires du restaurant ont dit on a porté plainte à la police de Québec parce que c'est vraiment... là, Ils nous ont visé parce qu'on était des Noirs, puis c'est un crime haineux, puis tout mm -hmm. ça. Puis là, la police de Québec dit ben, « Je suis désolé, non. » Un, vous êtes un restaurant, ils voulaient de l'argent, ils ont rentré dans votre resto, puis ils vous ont volé. Que vous soyez un restaurant africain ou pas, c'est pas vraiment du racisme. Il aurait pu re rentrer dans le restaurant d'à côté, puis voler l'autre restaurant d'à côté. Mais là, c'est tout de suite, dès que la police fait quelque chose, ou fait une intervention auprès d'un oui. groupe euh, racisé, on sent tout de suite le Joker raciste. À un moment donné, il va falloir se calmer. là.
9: Ça, ça faudrait que ça arrête je le jure, ça, c'est ce qui est le plus décourageant en ce moment pour les policiers sur le terrain. Hein? Le premier réflexe, tu interceptes n'importe qui sur la route. Si la personne, elle est racisée, c'est sûr qu'elle joue cette carte-là en partant. Alors que tu n'as même pas euh, affirmé rien, pourquoi tu m'arrêtes Ben, Je me suis, au travers des vitres teintées de votre véhicule, je n'étais pas capable de savoir la couleur de la peau de la personne qui avait de l'autre bord. Ben oui. Mais comme vous comme vous m'en parlez maintenant, je le constate, mais ça change rien. Vous avez commis une infraction. Ben oui. Et je te dis, si tu, si avais, je te dis, 9 fois sur 10, je pense que c'est la carte qui nous sert. Ça serait le fun que ça arrête. C'est pour ça que des fois, je me dis, je voulais pas au début qu'on travaille avec des caméras corporelles, mais ça serait le fun qu'il en aille un petit peu en ce moment. Les gens se rendraient compte que là, là, arrête de jouer à la victime, arrête de jouer à, à celui qu'on martyrise. Il y en a eu, j'en suis convaincu. S'il y a un geste isolé en ce moment, qu'on les condamne, mais arrêtez de jouer à ça parce que là, on est en train de... de, de, de de, de tout de, de tout jeter ça puis en le gros bon sens par
2: Mais coup. au Dagobert le bar de Québec, il y a une gang oui. de 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 gang de rue qui sont entrés dans le bar puis bon qui naît du trouble, ils ont été sacrés dehors, la police est arrivée. Euh, c'est épouvantable, oui. c'est du racisme parce que les jeunes étaient noirs, mais là après ça on s'est rendu compte que ces jeunes-là ben, c'était des petits oui. des petits délinquants, des petits bandits, des proxénètes. C'est des gars qui obligeaient oui. des filles euh, à recevoir des clients dans la chambre de motel. C'est pas des anges. Christy, on a le droit d'arrêter des gens, des fois, qui sont arabes, qui sont noirs, qui sont asiatiques. Comme on a le droit d'arrêter des Blancs aussi, là, il va falloir arrêter avec la couleur de la peau du monde.
9: Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. C'est pour ça que ça, je pense qu'il y a tout un aspect éducatif. À, à replacer le contexte ou ce qui va. Mais tu as 100% raison, puis tout ce, cet événement-là du Dagobert à l'époque, tout l'appel initial, là, eh il y a plus de pour quelqu'un armé au départ. Euh, les portiers ont appelé parce qu'on en avait plein les bras, là. Les policiers n'étaient pas débarqués là de leur plein gré des débat. Ils étaient débarqués là parce qu'il y a un appel de citoyens, puis d'un établissement licencié qui demande de l'aide. Est-ce que, est que, oui, c'est chic une arrestation? C'est jamais chic. Mm. Est-ce qu'il y a eu des gestes gratuits? Regarde, tu vois ce que ça fait? On est enquêté à outrance, après ça ça des policiers. Là, mais tout le monde crée au scandale, alors qu'attend un petit peu, là, je ne connais pas la technique, moi, pour on veut tu manger l'omelette, on veut, on veut tu manger des œufs. Il va falloir qu'on casse la coquille à un moment donné. Et mmh. Je voudrais bien qu'on la coquille, qu'on la casse sans faire trop de dégâts, la coquille, mais des fois, ça se peut que ça fasse un petit peu de mais... dommages collatéraux.
2: Et, 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 et l'affaire, c'est que là, on parle de désengagement des policiers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les policiers vont dire, « Regarde, moi, ça ne me tente pas de me retrouver devant le comité de déontologie parce que c'est pas, ouais, pas drôle. Roger, c'est pas drôle de se retrouver devant un, des, un comité de déontologie quand tu es policier. Euh, c'est toute Mais ta non. réputation euh, qui, est, euh, qui peut être entachée. Fait qu'ils disent, bon, « Regarde, je vais fermer les yeux parce que ça va me mettre dans la marde, cette arrestation-là.
9: » C'est ça. Toute la période de l'enquête qui dure généralement... Elle est bien faite, là. Mais ça va durer six mois, deux ans... Tu es, es constamment en train d'être regardé par tes confrères. Tu vas être mis administratif au début. Et ça crée, après ça, toujours le réflexe, le premier réflexe. Et ce que je te dis là, c'est triste. Là. Il y a des policiers qui ont intervenu dans une situation dramatique où leur confrère est en train de se faire étrangler par quelqu'un. Le policier, le seul réflexe qu'il avait, c'était de faire feu ou de frapper la personne au visage. Mais il a réfléchi pendant une demi-seconde, une seconde, Mm. Parce que la couleur de la peau, il y avait une mm. couleur de peau sur cette personne-là qui n'était pas blanche. Ça ne devrait jamais être ça, dans le réflexe d'un policier. Ben non. Devrais... Mais non. Mais là, on en vient maintenant à créer, nous aussi, un petit syndrome de peur. En fait, fait, oui, je comprends les policiers de Montréal en ce moment de dire, regarde, je vais attendre qu'ils m'appellent. Je vais attendre qu'ils m'appellent. Mais parce Puis, que, Pourquoi je me
2: mettrais dans le trouble? Il hein? faudrait que les Québécois se rencontrent. On regarde beaucoup de séries américaines. On regarde beaucoup de Netflix et ouais. tout ça. Il va falloir se rendre compte. On vit pas aux États-Unis. On ouais. vit pas aux États-Unis. Les policiers québécois ne sont pas comme les policiers en Alabama, à Chicago ou à New York. Ah, Ce n'est pas la même affaire.
9: Que tu exprimes-là, c'est extrêmement important. Je le sais qu'on a subi des influences américaines partout, partout. Mais c'est pas ça, notre réalité. Nos policiers ici, de base, sont... Je vais te parler de la formation, je suis là-dedans. Là. Ils ne sont pas bien formés, ils sont très bien formés. Je ne te dis pas qu'il ne reste pas à l'occasion hein, un préjugé chez quelqu'un, mais il en reste chez tous les citoyens. Mais nos policiers sont une coche de plus. Ils sont prêts à faire face à toutes sortes de situations. On les prépare maintenant non seulement à l'attaque, mais à la désescalade. On les prépare à toutes sortes d'autres façons de toujours regarder l'envers de la médaille. Mais abandonner, il faudrait qu'on les laisse un peu travailler. On a créé trop de pseudo-spécialistes maintenant qui se prononcent sur toutes les situations. Quand il y a un policier, mmh. il y a plein de spécialistes qui débarquent. J'ai envie de dire, ta gueule! Je ne sais même <rire> pas c'est quoi le travail dans la rue! C'est ça, tu sais, sans vouloir
2: uh, être impoli, mais c'est ça. Ben qui... oui. Et, et Roger, en terminant euh, avec un petit sourire mmh. en coin, quand on est euh, jeune policier, là, puis on se fait dire, hey, toi, aujourd'hui, tu vas être caché en dessous d'un viaduc, puis tu vas donner des étiquettes. <rire> une, trappe, une trappe à étiquettes, ça doit être déprimant. Ça doit être plate, ça, quand même, faire ça.
9: Sincèrement, c'est déprimant pour les jeunes policiers, je ne te cacherai pas. C'est pour ça qu'au moins, maintenant, les policiers qui vont faire le trafic ou qui font la sécurité routière, on leur demande de leur... part, T'es-tu intéressé de le faire? »« Au plus vieux, du moins, là? » Tant qu'il y aura des plus vieux intéressés ou des gens prêts à faire le temps supplémentaire de circulation, quand c'est nécessaire, on va l'offrir. Mmh. Mais quand on peut pas, on l'impose au KID, au nouveau rentre, au nouveau cadet. Oui. Ben. <rire> ce n'est pas ce qu'on rêve de faire dans la police. Je ne cacherai
2: pas. Non, exactement. Là, tu veux pas tu veux attraper des bandits. Tu veux pas nécessairement euh, renflouer oui. les caisses de la ville en donnant des contraventions. <rire> Merci beaucoup, Roger Fernand. Tout le temps, un plaisir de te parler. Enquêteur du service de police de la ville de Québec à la retraite. Salut, à bientôt.
9: Bonjour journée, Richard,
2: à vous aussi. Salut, bye. Avis à
1: la gauche, ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube,
0: Cube, Cube Radio. Radio. Je te rappellerai que... 1,3 milliard
8: 4 milliards de
10: dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
8: Un
11: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Yves, vous avez trouvé un nouveau Michael Rousseau?
10: <rire> Exactement. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est un exclusif, là, mais j'ai appris quoi, que des professeurs de français pour des PDG de langue anglaise sont en pénurie. <rire> On trouve des professeurs de français pour. Écoute, hier, c'était l'Assemblée des actionnaires de Couchetard. Et donc, euh, le président Brian Anache, euh, d'alimentation Couchetard, une entreprise dont le siège social est ici au Québec, et qui avait été nommé là en 2014. Brian Anache avait dit, il s'était engagé à apprendre la langue de Molière à l'époque. Euh, il avait même promis de déménager à Montréal, ce qu'il n'a jamais fait, puis il habite maintenant à Columbus, en, en Indiana. Et évidemment, il est revenu le sujet de la langue française hier parce qu'il ne pouvait pas échapper à tout le débat qu'il y a eu avec l'affaire Michael Rousseau. Et lui, il a été très clair. Il dit, moi, ma priorité, ce n'est pas le français. Euh, il ne va pas suivre des cours. Euh, je ne suis pas très bon dans le français. Je m'améliore un peu chaque jour, mais il euh, n'est pas question de faire une priorité pour lui là-dessus. Mais il dit, il dit, euh, je suis tôt... pas
2: bon dans les langues. Mais quand j'étais jeune, j'essayais d'apprendre l'espagnol, puis je suis pas capable. Je suis pas bon là-dedans, les langues.
10: Oui, mais regarde, il y a trois ans, les Bouchard, le cofondateur puis président de, de, du conseil d'administration de Couchard, euh, il avait montré la volonté ferme de voir Anache apprendre le français, puis ensuite il a changé d'idée. Il dit, écoute. Je ne veux pas que tu mettes du temps là-dessus parce que tu es, as trop de temps à investir dans
2: l'entreprise. Mais en même temps, et, en, même mais, temps et, en même temps, c'est vrai que c'est une créatie de grosse job d'être PDG de coucheteur. Tu as d'autres choses à faire que prendre des cours de français. Je me fais l'avocat du oh, diable.
10: Oui, oh, mais regarde bien ça. Si tu. Mets-toi, tu es le PDG, puis lui, il descend au siège social à Laval, puis il décide de parler à tous les employés de coucheteurs qui sont au Québec, il va tout leur parler en anglais? Si tu fais l'acquisition de Carrefour, tu te rappelles, là, il y a, il y a euh, Couchard, voulait acheter là, le Carrefour en France. Là, ça, c'est un des, des fleurons de la France dans le domaine du commerce de détail. J'imagine-tu toi, le PDG Brian Hanache qui se présente là-bas une fois qu'il a acquis ça, puis il parle aux employés, puis à la direction en, en mais, anglais.
2: Ça mais mais tard, euh, écoute, éclaire-moi, Yves, Couchetard, est-ce que c'est encore euh, une entreprise québécoise
10: une entreprise dont le siège social est à Laval, euh, est, euh, les employés sont là, les décisions sont prises là. Euh, mais c'est une entreprise américaine euh, maintenant. Là. Non, 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 c'est une entreprise québécoise. plus Québécois. Encore par, euh, par euh, la, les, les, les actionnaires initiaux, là, okay. de Alain Bouchard et compagnie, mais c'est rendu effectivement une multinationale. Il en demeure pas moins, rappelle-toi que François Legault était quand même sorti euh, assez dur après l'affaire Rousseau. En disant, je pense que la grande majorité des présidents de compagnie qui sont au Québec sont capables de parler français. Il y a une petite minorité, mais il faut agir sur cette minorité mais, pour les aider et les accompagner.
2: Mais Yves, euh, 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 prends, euh, prends la métaphore du hockey. Là. Il y a des gens qui disent, moi, là, euh, que le joueur parle français ou pas, ou qu'il parle russe ou qu'il parle tchèque, je m'en fous, il se tu ils comptent-tu des points? On veut que le Canadien gagne la Coupe Stanley, que ce soit en Italien, en Tchèque, on s'en fout. Il y a des gens qui pensent ça. Ils pourraient dire la même chose pour Couchetard. Est-ce que les bon, actionnaires mais, de mais, mais Couchetard, pas... est-ce qu'ils en ont pour leur argent? Oui.
10: Mais regarde, Richard, si tu es PDG, mettons, tu es une anglais, tu as été membre de ta direction, les autres, là, ils restent tous d'être des anglophones. Je regarde l'équipe mmh. de direction euh, exécutive de, de Couchetard ce matin, c'est le premier vice-président de technologie, Ed Jacobucci. Euh, premier opération Europe, euh, nom euh, anglophone, Kevin E. Lewis, directeur du marketing, Alex Miller de commerce global, Ian Strand, premier ministre, mm. premier vice-président mm. des ressources humaines. C'est sûr que tu vas t'entourer, tu comprends-tu, de gens qui vont parler ta, 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 ta langue plus facilement. Donc euh, bon, on comprend très bien là, que tu sais que lui il habite aux États-Unis le français, pour lui, c'est très, très loin. Mais il a demande pas moins qu'il faut quand même rappeler à M. Brian Anache que des, beaucoup de compagnies du Québec, là, les fleurons du Québec, ont été relancés, tu t'en rappelles, euh, au moment où ce que Jacques Parizeau, en 1979, avait créé ce qu'on appelle le régime d'épargne-action, mmh, qui avait mmh. permis à des Québécois, des épargnants québécois, d'investir dans des entreprises d'ici pour pouvoir leur permettre, justement, de se lancer en, en, en bourse, là. Écoute, il y avait eu presque, en, à l'apogée de ce programme-là, en 1985, il y avait presque 200 000 Québécois qui avaient investi 600 millions dans le régime des banques d'action et qui avaient permis de créer les coucheteurs de ce monde, les CGI de ce monde-là parce que des fois, il y a un devoir de, 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 de mémoire hmm. pour plusieurs de ces PDG-là.
2: Euh, écoute, on va parler maintenant euh, de métro, le centre de 420 millions de dollars de métro qui va être euh, construit par des Slovènes.
10: Bon, là, tu sais, là, on en a parlé beaucoup de pénurie de, de main d'œuvre. Oui, oui. Et dans le secteur de la construction, là, euh, il est estimé qu'il euh, va avoir besoin de 13 000 nouveaux travailleurs par année, et ça, pour les cinq prochaines années. Puis donc, ce phénomène-là là, va continuer jusqu'à avoir des effets jusqu'en 2030. Et là, on apprend mais écoute, euh, il existe le registre des lobbyistes. Euh, C'est une mine d'or, ça, Richard. <rire> tu peux voir qui veut de l'argent du gouvernement, qui fait quoi. Et là, on apprend que David Durtel, tu te rappelles quand même David Durtel, ben oui. un ancien ex-ministre libéral, s'est inscrit comme euh, lobbyiste pour venir faire, des, faire venir des travailleurs de Slovénie pour la firme MOS Services qui actuellement travaille avec euh, Métro pour la construction d'un centre euh, de distribution euh, nouveau là, à, Terre, à Terrebonne de 420 millions de dollars. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, il ils font appel à des travailleurs de la construction dans le domaine de la mécanique. Alors là, hier, on a été interrogé des gens sur le terrain, puis il y a un gars qui s'appelle Éric Ledoux, qui est gérant d'affaires, mécanicien industriel pour la, la FTQ, euh, excuse-moi, le conseil provincial du Québec des métiers de construction, puis il dit « manque de respect », il dit « ça n'a pas de bon sens ». Présentement, il dit « on a 30 mécaniciens qui sont disponibles actuellement pour ben voyons. sur ce dossier-là ». Fait que là, euh, <rire> je pense que ça va être bon de, de, de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Puis, je veux juste te dire qu'il y a le programme d'employés de, temporaires que tu vas aller chercher. Il y a des critères très clairs. Sauf dans les cas des professions admissibles, là, normalement, là, il faut que ça soit vraiment indiqué que ce travail-là peut être fait par un Canadien d'abord ou un Québécois. Donc ça, ça va être important ben oui. de... de, de C'est-à-dire dire que ça. si
2: on te donne la permission d'aller chercher des travailleurs étrangers, si vraiment tu manques de bras ici, mais là, comme tu dis, il y a des Québécois qui auraient pu le faire, ce job-là. Là. Pas à faire.
10: Ben là, c'est ce à partir de quelqu'un qui a sur le terrain il nous a dit qu'il y en avait 30 mécaniciens de construction qui étaient disponibles. Ben, je pense qu'avant de prendre les travailleurs de Slovène, on devrait utiliser ces travailleurs-là. Mais, euh, mais c'est quand même un enjeu. Là, on va le vivre avec, de plus en plus là, avec les, le programme des travailleurs temporaires. Euh, mmh. On va avoir toutes sortes de travailleurs qui viennent d'ailleurs. Puis tu sais qu'on a élargi le nombre de professions au Québec. Avant, c'était limité à quelques secteurs. Maintenant, là, les programmes des travailleurs temporaires c'est élargi au coiffeur, au commerce de détail, à la construction, etc. Donc, euh, bon, on est d'accord pour dire, s'il va manquer 13 000 travailleurs de construction, puis qu'on en forme juste euh, 2 000, ben on, on est dans le là. Ben là, écoute, Mais, on, euh, on va
2: aller chercher des slovènes pour euh, faire les brigadiers devant les écoles. Là. On est rendu <rire> qu'à mettre nos policiers là, ça n'a pas de bon sens le casse-tête de pénurie de main d'œuvre. Et en terminant, la gauche, hein, on sait que les gens de gauche sont pas très contents avec les baisses d'impôts. Les autres, ils disent euh, le gouvernement devant prendre cet argent-là puis l'investir en éducation, l'investir en santé. Euh, C'est ce que pense euh, le grand patron de la FTQ.
10: Oui, ben tu sais Daniel Boyer, c'est pas la première sortie qu'il fait. Lui, il voudrait voir le salaire minimum 18 puis et plus là, euh, au Québec. Euh, mais lui, il pense que c'est clair que ça. Tiens, je parlais du cartel de de, de la de la baisse d'impôts. Ils sont tous sorties en même temps, les trois parties là. Euh, Actuellement, ils vise... Tout azimut, tu comprends-tu? Là, on a vu que le programme de, de baisse d'impôts va pas toucher juste les pauvres, qui en payent très peu d'impôts, mais aussi beaucoup des riches qui vont en profiter. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que les programmes devraient viser plus clairement la classe moyenne, les plus démunis. Euh, puis là, ce qui l'inquiète, c'est que, tu sais, c'est beau la baisse d'impôts, mais le problème, c'est qui va payer pour les services publics? Qui va aller chercher l'impôt pour être capable de payer le secteur de l'éducation puis le secteur de la santé? Moi, je, je dirais là-dessus là, que mais... déjà... On en met pas mal d'argent dans
2: cette situation. les beaucoup. Énormément. <rire> je pense que, je
10: pense que c'est peut-être mal géré.
2: C'est ça, c'est ça. C est, c est le problème, c'est une gestion de travail, mais c'est pas vraiment le manque d'argent, je m'excuse. Il y a beaucoup d'argent. Hein. Puis il dit ça aux contribuables là, que non, c'est pas bon de baisse d'impôt. Je pense que les autres sont assez contents d'avoir une baisse d'impôts puis de voir un peu euh, respirer. En terminant, on le sait que la mode euh, dans le vin, c'est d'avoir des bouteilles de vin euh, de personnalité, hein. Pink Floyd de son vin, les Rolling Stones ont leur vin, euh, Coppola, De Pardieu. Et là, ça va être comme ça. Maintenant, dans le pot, il va y avoir du pot. de Là, tu vas pouvoir fumer du Mike Tyson, mais pas, pas à la SQDC, par exemple. Il ne veut rien non, savoir de en fait, ça. il y a un
10: entente, entente. Le gros producteur de cannabis au Canada, c'est EXO. Ça, c'est le plus grand fournisseur de la SQDC. Et imagine-toi, ils ont fait une entente avec Mike Tyson, qui a développé toute une business de, de cannabis et toutes sortes de produits. Et euh, c'est fait par une compagnie qui dont le CHHL est à Toronto, EXO. Mais là, euh, SQDC, là, il était tu pour utiliser ces produits? Et là, on les a appelés hier pour voir. Puis on dit, euh, à compte tenu de la réputation du gars qui a quand même été condamné oui. en 1992 pour euh, pour viol, là, on s'entend. Mettons que c'était pas une bonne idée de penser que c'était pour se retrouver sur les ben comptoirs oui. euh, ben... avec... Euh,
2: mais j'ai hâte de voir la première personnalité québécoise qui va se lancer dans le pot. Est-ce qu'on va avoir le pot Éric Lapointe, le pot, euh, tu sais, je ne sais pas, là. Ça va, ça va être intéressant. Moi, je pense ça... que le meilleur,
10: ce serait le pot. Le meilleur pot, ce serait euh, Carey Price.
2: <rire> le pot Carey
10: a il n'y a pas d'autre chose, chose à faire.
2: <rire> Exactement. Merci beaucoup, Yves oui, je... Daou. Merci, on se reparle oui. demain. Bonne journée, Yves Daou, bon, directeur de bon, la bon, section bon, Argent.
1: Martino. Martino.
2: Pour l'instant... Nos
3: avocats nous disent que tout est beau.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
3: professeur, pas comme les autres. Lutte la
2: liberté. Alors, Luc, très content de te reparler cette saison. Et là, éclaire ma lanterne, qu'est-ce qu'un ancien président des États-Unis, Donald Trump, faisait avec des documents classifiés, hyper importants, confidentiels chez lui. Là, c'est pas Maxime Bernier, là, qui était ministre des Relations internationales, qui avait oublié une mallette contenant des documents pas très importants chez sa blonde. Là. Euh, on parle de quelque chose de pas mal plus grave. Qu'est-ce qu'il faisait que ces documents-là? Est-ce qu'il voulait les vendre? Est-ce qu'il voulait les échanger contre des informations sur ses adversaires? C'est quoi ça?
0: Ben écoute, d'abord, je suis très content de te retrouver aussi. Bon, euh, bon début de nouvelle saison. Euh, c'est la question qui est sur à peu près toutes les lèvres et j'imagine que c'est aussi la question que se posait euh, le procureur général des États-Unis, M. Garland, et le juge qui a d'ailleurs autorisé la saisie du FBI à, à Mar-a-Lago. Euh, on ne sait toujours pas ce que M. Trump voulait faire avec nous, en tout cas, de l'extérieur, peu importe à quel point on est spécialisé sur la question ou intéressé par la question. Euh, ce qui est troublant, c'est que M. Trump, d'abord, clairement, là, pour pour pas qu'il y ait de doute dans la tête des auditeurs, il a enfreint la loi. C'est clair et net. On n'a pas le droit, qu'on ait été président ou pas, de quitter avec des documents qui, normalement, devaient être remis euh, aux archives nationales. Il y a une loi qui encadre la gestion de ces documents-là. Et en passant, pour ceux qui pensent que c'est un complot de l'État profond contre Donald Trump, on a avisé toute son équipe et on a avisé M. Trump avant qu'il quitte. Vous devez laisser ces documents-là. On a donc défié la loi et défié le rappel qu'on avait fait sur la gestion des documents. Et on est parti avec Amaralago avec des caisses de documents. Maintenant, bien sûr, les partisans du président disent :« Ben, il a ramené du travail à la maison. » Non. Il n'était plus président. Euh, ce qu'on apprend maintenant, parce que l'information, on l'apprend au compte-gouttes, mais plus on en apprend, plus c'est sérieux et c'est grave. Euh, M. Trump a ces documents-là chez lui et on doit négocier avec lui le retour des documents. Et il fait tout pour retarder la remise des documents. Et quand il, ne va, euh, quand il va accepter de le faire, il ne va le faire qu'avec des délais et morceau par morceau presque. Et on a même appris, c'est la nouvelle qui est tombée hier, non seulement M. Trump a hésité, ses avocats ont même menti dans ce dossier-là en disant « on a retourné l'ensemble de la documentation, du moins c'est si le discours public qu'on tient ». Ce n'est pas vrai. On a même tenté de dissimuler des documents au FBI pour qu'ils ne soient pas en mesure de les rapporter. Dans ces documents-là, mmh. est-ce que tous ces documents-là étaient graves? C'est grave? Dans un sens, oui, on a défié la loi. Est-ce que tous les documents étaient top secrets? Non, mais il y avait beaucoup de documents top secrets. Qu'on gardait dans le sous-sol, mais sans qu'il y ait absolument aucune mesure de, de, de protection sérieuse pour la gestion de ces documents-là. Et toujours pour le bénéfice des auditeurs, tant qu'à faire un topo pour nous ramener à aujourd'hui, ce matin, ces documents-là, il y en avait des top secrets. Faut savoir que ce qu'on appelle top secret, ce qu'on voit dans les séries télévisées ou dans oui. les films, il euh, y, y a pas, il y, y a des niveaux de, de où il y, y a un rang, il y a une classification. Et M. Trump avait en sa, en sa possession parmi les documents les plus sensibles sur la défense et sur la protection des États-Unis. Ben voyons. Donc, c est, c est, il faut pas se fier à ce que les avocats de M. Trump ou M. Trump disent. Il y a effectivement quelque chose de grave. Autre information qu'on apprenait également récemment, c'est la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, euh, le FBI, bien sûr, a dû demander l'autorisation d'un juge avant d'effectuer la saisie. Oui, le procureur général des États-Unis est au courant et il y a un juge qui dit euh, « ce que vous me présentez comme motif pour rentrer chez M. Trump, puis il y a personne qui a pris ça à la légère, on sait très bien que pour la première fois de l'histoire, on va, on va procéder à une saisie dans la résidence personnelle d'un ancien président ». On a dit, écoutez, ce que vous me donnez ici, ce que j'ai sous les yeux comme argumentaire pour justifier la saisie, ça m'apparaît très sérieux, ça m'apparaît crédible. Deux éléments d'information très importants là-dedans, parce que ce qu'on apprenait ce matin, hier, ben, ça entre là-dedans. On a dit, ben, monsieur, non seulement M. Trump, il contrevient à la loi sur la gestion des archives présidentielles, mais il contrevient probablement, il a fort à parier, à la loi sur l'espionnage, la vieille loi qui a été votée mmh. pour la Première Guerre mondiale en 1917. Il contrevient à ça. Puis on pense, et ça, hier, c'est carrément ce que ça venait valider, euh, vous avez également tenté de faire obstruction à la justice. Euh, maintenant, moi, je fais partie de ceux qui se disent « Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, a comme pas le choix. Si on ne, si on ne dépose pas des accusations, ben, aussi bien ne plus poursuivre personne chez les politiciens ou chez les futurs euh, politiciens. Mais, mais, en même politiciens temps, en même, vont... en
2: même oui. temps, Luc, tu parlais des complotistes qui vont dire qu'il e étaient victimes d'une machination oui. du Deep State. Voilà. T'imagines, là, si jamais, effectivement, on dépose des accusations et si jamais, oui. à un moment donné, il est accus... condamné, il y a une gang de coucous qui vont sortir et ils sont armés, là.
0: Voilà. puis écoute, c'est même plus grave que ça. Ben plus grave que ça. Ça pourrait avoir une portée plus grande que ça. Euh, on apprenait il y a deux jours, si je me souviens bien, le, le sénateur très influent chez les Républicains, qui euh, parfois dénonce Trump, puis d'autres fois le défend avec une ardeur peu commune, Lindsey Graham a dit si jamais vous arrêtez Donald Trump, qu'on lui fait un procès, il va y avoir de la violence. Euh, écoute, je sais pas des comment menaces. Mais ben, c'est des
2: menaces. Ben voilà.
0: C'est moi si je suis si je suis un autre politicien ou si je suis à la justice américaine, c'est carrément de l'intimidation. Ce sont des menaces à peine voilées. C'est ne lui touchez pas, sinon vous aurez le droit à une horde dans les rues. Euh, si c'est comme Incroyable. ça qu'on gère la justice, la Constitution et le pouvoir, ça monte aussi. Les gens trouvent qu'on exagère parfois un peu quand on dit la démocratie américaine est en danger. Euh, moi, je pense qu'il y a eu peu, voire pas d'épisodes dans l'histoire américaine où on a autant menacé les institutions que la période que nous traversons actuellement. Puis je suis pas le seul. Il euh, y a un documentariste très réputé aux États-Unis, Ken Burns, qui dans son prochain documentaire euh, va dire exactement la même chose après avoir discuté avec des spécialistes de la question et fait intervenir des spécialistes sur la question. Donc, en fait, ce que je défends ici, je le fais avec une perspective un peu plus canadienne, québécoise. C'est notre côté de la frontière, puis on joue avec la stabilité de notre premier partenaire, de notre plus grand partenaire. Il y a des Américains qui sont très inquiets, puis à raison de ce qui se passe présentement. Bien,
2: tout à fait. Euh, tu parlais de Ken Burns. D'ailleurs, si vous ouvrez la télévision à la maison puis vous voyez une vieille photo sépia avec un bonhomme en camisole sur son balcon, vous entendez <rire> une petite musique de violon et qu'il y a une voix qui arrive. « He was born in a small village ». C'est probablement un documentaire de Ken Burns. <rire> C'est vrai que formellement, tous ces documentaires se ressemblent, mais quel grand documentariste. Et là, tu m'en as appris une bonne hier. Il est en train de faire ouais. un documentaire sur les États-Unis face à l'Holocauste.
0: Écoute, euh, j'ai bien aimé ta façon de le présenter parce qu'on se reconnaît <rire> tout de suite. Hein, il a des, des, des manies Ken Burns ouais. avec les, aux, auxquelles on s'est habitué, puis on reconnaît tout de suite, avant même de voir le nom générique, on sait qu'on a affaire à, à Ken Burns. Euh, écoute, pour te donner une idée de l'ampleur de ce documentaire-là ou de l'importance en tout cas que lui lui a accordé, euh, si on est à parler des de Ken Burns, c'est qu'on l'a vu, entendu, ou on a vu et entendu ses œuvres très, très souvent. Il a travaillé sur le jazz, il a travaillé sur les Roosevelt, il a travaillé sur la prohibition, sur la guerre de sécession, sur le baseball. Sur le baseball. Là, oui. Voilà, puis écoute, le baseball, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout le baseball, contrairement ah. à moi qui suis fanatique de ce sport-là, euh, et ils ont apprécié le documentaire. Ça vous donne une idée, c'est le contexte autour du sport. C'est beaucoup plus grand que le sport lui-même, c'est... C'est le sport comme représentation d'ailleurs d'une société puis d'une époque. Mais donc, Ken Burns qui a fait tout ça puis qui a été récompensé à de nombreuses reprises dit ce que je fais et qui va paraître à PBS là, au mois de septembre. On parle du 7 septembre. Il dit c'est l'œuvre la plus importante de ma vie. Donc, c'est quand même pas rien là, que quelqu'un d'aussi réputé, reconnu, d'aussi minutieux, qui fait un travail d'historien qui est quand même impressionnant, et c'est un historien qui, qui le dit, euh, écoute, c'est quand mais, même… est-ce euh, qu'on va
2: apprendre que les, les Américains FDR savaient ce qui se passait avec les camps de concentration, qu'ils n'ont rien fait? Voilà, son fait.
0: documentaire… Son documentaire, d'ailleurs, c'est un vieux projet qu'il avait, mais qui, qui a pris de la vitesse quand le musée sur l'Holocauste à Washington l'a contacté. pour on a dit, écoutez, on met à votre disposition des sources, des sources primaires, puis on met à votre disposition également les experts avec lesquels on travaille. Et Ken Burns dit, puis ça s'intitule comme ça, c'est « Les États-Unis et l'Holocauste euh, ». Et les États-Unis et l'Holocauste, ils tentent de faire la lumière ou d'apporter son éclairage sur un paquet de zones sombres dans l'histoire des États-Unis. Entre autres, quand tu réfères à, à FDR, c'est un des présidents qui arrive au sommet de la liste. Quand on sonde les Américains sur quels ont été les plus grands, les plus grands présidents, même les historiens placent FDR habituellement dans, dans le haut de la liste. Euh, ben, FDR aurait été antisémite. Et on se demande, et c'est une question que Ken Burns pose dans son documentaire, euh, « Une fois que les Américains ont été informés de ce qui se passait dans les camps de, de, de travail, dans les camps d'extermination, Comment se fait-il que l'armée américaine n'ait pas bombardé les lignes de chemin de fer qui menaient, on, on se rappellera tristement que, bien entendu, on, les, les Juifs étaient déportés vers les camps puis que c'est le chemin de fer qu'on qu utilisait. Mmh. Euh, on se demande, comment se fait-il que l'armée américaine n'ait pas visé les chemins mmh. de fer? Euh, il, il va insister beaucoup aussi dans ce documentaire-là, puis ça, on sait qu'il y a bien de, des grandes compagnies qui ont ça, malheureusement, dans un passé qui est assez trouble. Comment se fait-il que de grandes entreprises américaines ont financé euh, ou produit du matériel pour le régime nazi. Il parle de Ford, par exemple, qui dit ben, ils ont fourni des véhicules euh, aux nazis mmh. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et la question qu'il pose, euh, tu vois, elle est, elle est complexe puis elle est double. On dit, est-ce qu'on ne l'a fait, par exemple, chez Ford, que pour satisfaire l'ambition, ou appelons ça la voracité, si on remet un peu en question le, le, le capitalisme, et dit, est-ce qu'on ne faisait ça que pour satisfaire les actionnaires, pour augmenter les ventes et les profits ou encore si les dirigeants de Ford qui encourageaient de, directement ou indirectement les nazis le faisaient parce qu'ils étaient antisémites. Donc c'est un grand nombre de questions auxquelles on va tenter de répondre comme ça, sources et témoignages d'historiens ou de spécialistes à l'appui. C'est trois épisodes de deux heures, donc six heures pour faire la lumière sur une relation trouble des États-Unis euh, avec et, le j régime très nazi. J'ai hâte de voir euh, ça. Puis bien sûr et, avec avec les Juifs. On
2: va certainement parler de Walt Disney aussi, hein, qui était un antisémite virulent, vraiment épouvantable. Voilà. Charles Lindbergh aussi, etc. Là. Donc, ça risque d'être fort je, intéressant.
0: Et, et nos auditeurs oublient peut-être que ces, ces tentations-là nazies, elles ont été nombreuses en Amérique du Nord. Tu vois, pour un de mes cours, je fais travailler mes étudiants prochainement sur un, un texte d'Adrien Arcan, Et euh, on oublie qu'Adrien Arcand, ici, ça a été un, sur la scène internationale, un des plus actifs. L'histoire, ici, lui a réservé une part sombre, là, puis on, on sait qu'il a été emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale, le temps de la guerre, parce qu'on craignait pour la sécurité, on a interdit son parti, mais on oublie qu'il avait des sympathisants et qu'il était extrêmement actif. Donc, mmh. euh, voilà, moi, j'ai tout comme toi, j'ai bien hâte. Ce que j'ai hâte de voir, ça, c'est l'historien, bien sûr, c'est la déformation professionnelle, j'ai hâte de voir quelles sont les sources qu'on va utiliser. Que va-t-on faire dire à ces sources, à ces documents de l'époque?
2: Et euh, ça va certainement commencer avec une photo de Henry Ford lorsqu'il avait cinq ans, avec une petite musique de violon. <rire> Henry Ford was born in a small village. Merci, <rire> merci beaucoup. Luc, la liberté est toujours un plaisir, salut.
0: <rire> un grand plaisir et une bonne journée. Bye.
2: Confrontant,
0: dérangeant, divertissant.
2: Alors, Mathieu, hier, ma blonde Sophie me dit, écoute, Richard, Louis Morissette écrit un texte vraiment intéressant dans le l Québec. Il faut que tu lises ça. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire son texte. Tu l'as lu. Toi aussi, tu veux m'en parler. Diantre, entre. Qu'a-t-il écrit?
12: Alors, c'est un excellent papier, parce que Louis Morissette, euh, bon, qui est une figure euh, centrale de la culture populaire au Québec, pose la question elle dit, que serait une société québécoise globalement qui ne connaîtrait plus Véronique Cloutier, donc son épouse. Alors certains diront oui, mais il défend simplement son, son bout de gras, son morceau de pain, il défend son son, 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 son territoire personnel, mais pas du tout. Pas du tout, c'est une réflexion de fond sur les conditions d'une reproduction de la culture populaire au Québec. Et Louis-Maurice dit ben, le, En l'espace d'une trentaine d'années, le Québec a profondément changé. On avait une société qui était essentiellement francophone et qui consommait de la culture francophone, euh, la culture française, la culture québécoise, c'était son univers mental, c'était son univers culturel. Et c'était euh, une société qui avait à elle-même ses propres préférences. » Et évidemment... On était dans l'univers nord-américain, mais nous étions à nous-mêmes notre propre source d'inspiration culturelle. Et là, il commence, se de... il se demande, mais avec la tendance qui vient, donc la colonisation culturelle américaine, euh, la hausse de l'immigration, il ose mentionner ça, euh, le bilinguisme généralisé qui fait que le bilinguisme n'est pas simplement une ressource personnelle, mais lieu de passage d'une culture à une autre, d'une identité à une autre dans le Québec contemporain. Eh Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une société où la culture québécoise deviendrait non seulement optionnelle chez elle, mais résiduelle chez elle, et finalement une culture québécoise où euh, qui ne serait plus qu'une un, qu reproduction, dans des termes pas très intéressants, de la culture américaine, de la culture ou de, de, de déjà de sa banlieue canadienne anglaise. Est-ce qu'on n'est pas en train finalement de programmer notre propre expansion culturelle Et là, il dit il faut réfléchir aux conditions pour que cette culture se perpétue, se déploie. Et là, il nous dit, alors c'est assez intéressant, parce qu'il dit, je ne veux pas aller jusqu'à la question de la souveraineté parce que les jeunes s'en fichent complètement. On aura envie de lui répondre oui, mais les conditions institutionnelles et politiques qui permettent à cette culture de survie ne sont pas sans lien avec notre question nationale, mmh. notre cadre national. Mais néanmoins, au-delà du fait qu'il laisse pas de côté un peu, on pourrait aussi lui dire, s'il considère que l'immigration est très élevée au delà de notre capacité d'intégration, il faudrait être capable d'en descendre les seuils. Toutes ces questions-là sont pourrait lui poser mais il pose quand même la question clairement euh, quelles sont les conditions pour que la culture québécoise se maintienne, demeure, vive et s'épanouisse Et franchement, euh, d'une figure qui n'est pas reconnue pour son nationalisme ardent, qui n'est pas un militaire indépendantiste à ce que j'en sais, je connais pas le détail des convictions politiques de Louis Morissette, euh, mais ce texte-là, c'est comme si une partie du milieu de la culture populaire au Québec prenait conscience du fait que les conditions même de son existence étaient en train de s'effondrer, que le marché, on pourrait dire en termes économiques québécois, allait finir par se dissoudre, que et que finalement, les conditions pour que la culture québécoise existe disparaissent. C'est un bon texte de Louis Morissette qui mérite d'être mentionné, et comme je le dis, au-delà du fait qu'il se porte à la défense de, 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 de sa femme, euh, ça, sa femme n'est finalement que prétexte pour embrasser une question beaucoup plus large, et c'est un bon
2: papier. Euh, ben, J'ai très hâte de lire ça. Écoute, on, euh, élargissons la question. Okay? Je te pose la question. C'est quoi une œuvre québécoise, euh, une œuvre culturelle québécoise? C'est quoi Est-ce que c'est seulement une œuvre qui se situe au Québec et qui parle français? Parce qu'on regarde des séries et on regarde des films, des fois québécois, et ça pourrait se passer à Cincinnati, ça pourrait se passer à Milwaukee, ça pourrait se passer à Chicago. Sauf que, bon, ouais, ça se passe ça se passe à Montréal, en français, mais qu'est-ce qu'il y a de Québécois? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, Mathieu Bocoté, par une œuvre culturelle québécoise? C'est quoi?
12: Alors, je, je, alors y a, y a son, on est devant ce type de problème où... Euh, on sait tout de suite la reconnaître, même si on ne saurait pas la définir par de, de nombreux critères. C'est la fameuse formule du juge de la Cour suprême aux États-Unis, qui dit :« je ne saurais définir la pornographie, mais je sais la reconnaître pour que je la vois. Bon, ben, de la même manière, je, je dirais, c'est raconter l'Amérique en français, finalement. Euh, Denis Arcand s'était déjà inquiété, soit ne temps passant, c'est que plusieurs des cinéastes les plus doués de la relève euh, avaient abandonné les thématiques québécoises. Donc c'est comme si les, les questions qui irriguaient notre culture étaient abandonnées. Moi, je pense que chaque société traverse des époques. On n'est plus obsédé aujourd'hui par notre différence, notre question nationale et tout ça. Bon, Il n'en demeure pas moins que le projet qui traverse notre histoire depuis quatre siècles, c'est de nommer, de vivre, d'incarner l'Amérique en français. Et pour moi, ça, c'est le noyau. Ensuite, à partir de là, il peut y avoir des productions différentes qui s'inscrivent dans l'univers culturel québécois et qui ne sont, sont pas en français. Ça peut arriver, mais la norme est francophone, évidemment. Et de ce point de vue, il utilise une belle formule, Morissette. il dit, bon, la génération de la petite vie, hein, quand des gens pour qui tout ça, c'était euh, une référence qui allait de soi va disparaître, quelle va être la suite? Quelle va être la suite? Donc, non, moi, je pense, c'est nommer l'Amérique en français, explorer toutes les facettes de la condition humaine dans notre langue à partir de ce territoire, de cette culture, de cette histoire. J'ajouterais, j'ajouterais, mais ça, ça c euh, ce sont mes préférences à moi. Je pense qu'il y a, la culture québécoise est animée inévitablement du souci de sa perpétuation et de la question de, de notre identité. Mais une fois que c'est dit, la, une culture qui se produit en français, dans tout, puis ensuite, il y a un son québécois. Je me permets de dire en, en musique, mais ça, ce sont mes préférences à moi. Ce que j'ai toujours aimé, par exemple, chez Beau Dommage, ce que j'aime chez la musique des années 70, ce que j'aime chez les Cowboys Fringants aujourd'hui, c'est que ça sonne québécois. Je ne saurais pas le dire comment, mais ça sonne chez nous. Ça sonne quelque chose de particulier. Ça sonne une familiarité profonde, un mélange bon, de modernité quelquefois dans la technique, mais de fonds traditionnels qui, qui perdurent à travers tout ça. Je... Tout ça, et on, on le ressent. Et, et d'ailleurs, j'ajoute une chose, quand une culture, on peut la définir intégralement, c'est qu'elle est un peu morte, elle n'est plus qu'un résidu administratif. dans Le propre d'une culture vivante, c'est de ne jamais se laisser encapsuler dans une seule définition, mais on voit néanmoins son noyau qui irradie.
2: Encore faut-il, si on veut que les jeunes écoutent les œuvres québécoises, encore faut-il qu'on leur parle avec, je ne sais pas, le style, le ton d'aujourd'hui. Pourquoi on a autant aimé « Crazy » quand « Crazy » est arrivé sur les écrans au Québec? On se reconnaissait. Il y avait de la musique de Pink Floyd. C'est la musique qu'on écoutait quand on était jeune. Il y avait des références culturelles qui étaient les nôtres. Ça nous parlait. Des fois, moi, mes enfants, ils disent, les films québécois, je regarde ça, je m'excuse, mais on dirait que c'était fait dans les années 70. Moi, je regardais oui, des films bien. qui ont été faits aujourd'hui. Je suis allé voir Arlette, euh, c'est un film politique. Là. Euh, les, les coulisses de la politique. Bon, un film québécois. Mais je m'excuse, mais à côté, de, à côté des séries qu'on peut voir aux États-Unis, euh, euh, comme euh, House of Cards, ça ne tient pas la route. On dirait que ça a été fait Alors, il y a 20 te... ans.
12: Je te dirais deux choses là-dessus. Maurice a raison d'ajouter dans son papier qu'il faut, il faut, euh, faut d'une manière ou d'une autre que cette culture-là soit inscrite dans le programme scolaire. Hein? Euh, on est en, en Amérique du Nord et la force de socialisation dont on dispose ici, c'est de l'école. C'est l'école, dis-je. Donc, si de la première année à la dernière année du, secondaire, du primaire à la dernière année du secondaire, on est amené à se familiariser avec la chanson québécoise, avec les légendes québécoises, avec l'histoire québécoise, avec la culture québécoise... Et bien, je dirais que on, et, et qu'elle est importante dans la formation des uns et des autres, eh bien déjà, on ne sera pas amené à la traiter comme un vilain folklore. Ensuite, ensuite, euh, tu nous dis, et ça c'est assez important, il faut que ça soit contemporain. Je suis oui. évidemment d'accord, mais il ne faut pas se compter l'histoire non plus. Dire, le Québec ne racontera pas l'histoire de House of Cards. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de Maison-Blanche ici. Euh, c'est qu'à un moment donné, chaque culture porte son propre univers de sens. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde, par exemple là, je, je, je me tourne dans les mais... débuts des années 90, quand on pense à Scoop et dans ses comptes.
9: Oui. Là
2: on se disait, euh, enfin, la télé québécoise arrive euh, en ville, enfin. Oui, mais c'était profondément québécois cette affaire -là. Donc on avait réussi
12: à. Puis en plus, je dirais que c'était même il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est le Québec issu de la révolution tranquille. Donc c'était le Québec qui avait du pouvoir. Ah, c'est le Québec qui avait du pouvoir, qui est même capable de défier les Anglais et puis de l'emporter sur eux. En troisième saison de l'antécompte, le National reste à Québec. C'est formidable, on vient de gagner. C'est les on, on gagne plus souvent dans la fiction que dans la réalité, de ce point de vue. Euh, ensuite, dans ce Scoop, eh c'était le journalisme moderne, c'était la culture québécoise. Il y avait une capacité de projeter notre, notre différence dans la modernité. Probablement qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on est capable de jouer la catégorie soit de notre différence, soit de la modernité, on n'est pas capable de les conjuguer ensemble. Oh,
9: C'est peut-être ça, peut ça
2: l'enjeu. C'était l'enjeu de la révolution ben, t'sais, pas t'sais, Les jeunes, par exemple, adorent les séries de science-fiction. Là, tu vas me dire, on n'a pas les mêmes budgets qu'aux États-Unis, mais je m'excuse, mais une série comme Black Mirror, par exemple, il n'y euh, avait pas beaucoup d'effets spéciaux. T'sais, comment ça qu'on fait pas ça ici? Là, je suis allé voir Confession, C'est extraordinaire extraordinaire, fantastique. Un film de police, de bandits, tout ça. Et euh, je pense que les jeunes peuvent aller voir ça pour avoir bien du fun. Puis en plus, ça parle de notre histoire. C'est une histoire vraie. Mais tu sais, les films de genre, là, les films de police, les films de science-fiction, tout ça, on n'en fait pas beaucoup au, au Québec. C'est tout le temps, comme on dirait, la même formule. Puis là, ben les jeunes n'écoutent pas. Qu'est-ce que je te dis? Ah,
12: mais moi, je, je, je suis capable d'être très critique dans la culture québécoise. Hein. Souvent, quand j'apprends... Il faut, faut dire qu'il y a deux choses là-dessus je plaide, chaque fois que j'ai cherché à m'y intéresser ces dernières années, par exemple, les téléséries. Il y avait plusieurs m'ennuyaient, Je le confesse. Oui? Il y avait quelque chose oui? là-dedans. Il y avait une absence de ce qu'on ce qu appelle le grand contexte. Hein. Euh, Milan Kundera s'était euh, repris par, je perds le nom de ce professeur de l'université McGill qui avait repris ça, c'est le système de François Ricard, euh, qui avait écrit un livre sur l'absence du grand contexte dans le, la culture québécoise. Donc, c'était, euh, on a une capacité donc au Québec de raconter des histoires du quotidien, mais de les inscrire dans un contexte plus large, ça nous échappe souvent. Je me permets, ça me dit de. de, de, de de rendre justice à ça à travers la parole d'un ami que tu as déjà rencontré, qui est Martin Lemay. Martin Lemay, c'est un ancien député du Parti québécois, c'est un écrivain aussi, c'est un essayiste et c'est par ailleurs, bon, c'est un de mes bons amis, et un, il y a une connaissance fascinante de la culture québécoise contemporaine. J'entends par là, pas seulement, genre, moi qui te réfugie dans l'antéconde du coupe et puis euh, les filles de Caleb. Là. Lui, il regarde les séries, il regarde tout ce qu'on produit, et il ne cesse de me dire, cette culture-là, on la snob un peu facilement, elle est beaucoup plus riche qu'on ne le dit, et j'ai tendance à vouloir le croire. J'ai tendance à vouloir le croire. Euh, il se peut que notre culture, finalement, mais avec le, le langage qui est le nôtre, avec les préoccupations qui sont les nôtres, avec les catégories subventionnaires qui sont les nôtres aussi, ça compte aussi, eh bien, elle aussi quand même à poser les questions de l'époque. Mais cela dit, je pense que ce qui nous manque, évidemment, c'est la grandeur. Ce qui nous manque, c'est le grand élan. Ce qui nous manque... Le, la, le côté transcendant, le côté « waouh, wow, qui éclate et ainsi de suite. Mais c'est à ce moment-là qu'on est ramené à notre condition provinciale et qu'une société inachevée, provinciale et vaincue est-elle capable de produire de la grandeur et Bien de l'émerveillement? Oui. Euh, c'est peut-être une question qui est plus politique finalement qu'autre chose. Écoute,
2: en terminant, dans mon oreille, Jean-François Roy, qui est notre réalisateur, me dit oh, « Omerta ». Mais il avait tout à fait raison. Omerta, quand on a sûr. vu ça, c'était... Ah, wow! Tu sais, vraiment, c'est ah. le parrain au Québec. Wow! Ah ben moi, Omerta, en plus, c'est une, une des
12: dernières séries, où, parce que moi, j'avais beaucoup aimé, où on, on, le rapport de force imposé par la Révolution franquée est visible, c'est-à-dire que les Italiens dans Omerta se parlent français avec un accent italien. Mmh. Euh, c'est comme s'il y a quelque chose d'amusant là-dedans, où c'était la, la norme québécoise était était encore assez forte pour aller de soi et c'est une série que j'avais beaucoup aimée et je pense qu'on est capable, le, le Québec est une société créative, vivante, ingénieuse euh, ensuite la question est de s'en donner les moyens ensuite la question est de prendre au sérieux puis probablement de vouloir créer autre chose quelquefois que des histoires de marginaux malheureux puis d'être capable d'embrasser des grands codes de la culture populaire contemporaine mais avec non seulement une saveur mais un noyau québécois, je nous en crois capable, le texte de Morissette franchement est très réussi, il mérite d'être lu et il mérite d'être poursuivi par d'autres réflexions
2: C'est un gars intéressant Morissette c'est vraiment un gars très intelligent, un homme d'affaires en plus et tout ça. Donc, euh, j'ai très hâte de lire son texte et on se laisse sur la musique de Merta. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
12: Bye
4: bye.
1: Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
2: Euh, C'est très important ces temps-ci de développer une pensée critique, de lutter contre les conspirations, les superstitions et même les dérives de la religion. Et chaque semaine, on va parler à Guy Perkins, qui est blogueur, militant pour la laïcité et la pensée critique et une nouvelle qui va sortir un livre très bientôt, on va en parler. Et chaque semaine, il va justement débusquer des histoires qui nous prouvent... « L'importance de développer une pensée critique ». Guy, salut.
13: Salut, Richard. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Alors, Guy Perkins, donc, tu vas être au Salon du livre parce que tu vas avoir un livre, tu t t as écrit un livre... Je dois le dire, je suis juge et parti parce que je, tu m'as demandé très gentiment d'en signer la préface. Et euh, c'est un livre, je le dis, pas parce que qu'il est un ami, pas parce que je signe la préface. un livre formidable. Tu règles tes comptes avec la religion. Euh, ça s'intitule « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes?
13: <rire> » C'est à peu près ça, avec un sous-titre qui dit comment j'ai fait une croix sur les religions, sur la religion. Donc, <rire> euh, Je pense que ça complète pas mal de topo.
2: Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce livre-là, justement? Tu règles ton compte avec les religions?
13: Oui, c'est que, évidemment, c'est un, un essai, mais avec, quand même, avec un fond autobiographique. C'est que je me sers de mon parcours à moi, qui n'est quand même pas si extraordinaire que ça. cest à qui correspond euh, au parcours de, de bien des gens de On est à peu près du même âge, Richard, on a vécu à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'on était sur la fin. Euh, la grande noirceur, c'est-à-dire où l'Église catholique occupait une grande place au Québec. Ça fait que, au moment où je suis né, il y avait une transition qui se faisait. Et puis, euh, la religion prenait de moins en moins de place, mais elle avait laissé quand même beaucoup de traces. Puis, euh, c'est ces traces-là que j'ai essayé d'effacer, en me questionnant, parce que c'est pas sans avoir laissé un impact dans mon développement, forcément, parce que j'étais dans une famille euh, où la pratique religieuse était quand même euh, très encouragée. Fait qu'il a fallu que je me débatte au travers de tout ça, c'est-à-dire. Euh cette pression-là qui, qui subsistait toujours, mais en même temps une société qui est en train de se moderniser. C'est fait que j'essaie de trouver ma place là-dedans. J'ai euh, parcours, puis en même temps, j'ai dé découvert que la religion, bien, finalement, ça prenait trop de place. Puis tu voulais la questionner. Donc, un essai, c'est ça, avec beaucoup
2: de références historiques, scientifiques. J'étais dans mon bureau, la aussi. porte
13: fermée, et je hurlais
2: de rire. Et ma blonde dit, qu'est-ce que tu as, Coudon? Qu'est-ce que tu regardes? <rire> je suis en train de lire le livre de Guy. Et c'est tordant, vraiment, ton regard, sa religion. On s'en reparlera lorsque le livre sortira là, dans le coin oui. du Salon du Livre de Montréal. Donc, euh, écoute, euh, retour de la polio à New York, ça, ça te montre à quel point là, le mouvement anti-vax est fort.
13: C'est qu'il ne faut pas penser que le mouvement anti-vax date euh, exclusivement de ce qu'on vient de voir avec euh, la pandémie de la, de la, de la COVID, c'est que c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Euh, ça trouve son origine essentiellement sur euh, une recherche qui avait été faite par... Euh, le professeur Andrew Wakefield, qui avait euh, fait faussement euh, des, des, des corrélations entre la vaccination et euh, l'apparition, ou c'est-à-dire le, le, les problèmes d'autisme. Mmh. Euh, lui faisait une co corrélation directe, puis il a été prouvé par la suite que euh, il lui-même a fait l'aveu en passant, ce qui, ce qui est euh, très important. C'est la beauté de la, de la science, c'est-à-dire c'est que... Quand tu fais des travaux, tu déposes quelque chose, ben, c ça doit être révisé par tes pairs. Puis évidemment, des gens ont, ont, ont trouvé des failles là-dedans. Puis lui, a, ensuite, a fait l'admission qu'il avait faussé des données dans, dans son rapport.
2: Ah, ça, je ne savais pas ça. Donc, avoue
13: qu'il avait faussé quoi Délibérément des oui, données Délibérément des données pour faire euh, justement la démonstration qu'il y avait une corrélation à en faire entre la vaccination et euh, le, le, les troubles d'autisme.
2: Mais donc, le danger, c'est. que… Le, 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 le danger, c'est qu'il y a encore des gens qui croient ça, que le vaccin peut causer toutes sortes de problèmes. Et là, on voit l'apparition de maladies qu'on croyait euh, éradiquées, comme la polio. Et là, c'est pas dans un coin perdu. là, C'est à New York. C'est
13: à New York. Puis aussi, ce qu'on voit là-dedans, moi, ça me fait penser l'exemple classique que je vais me donner par rapport à ça, Richard, c'est que, euh, prends l'exemple exemple, d'un dépressif qui prend des antidépresseurs puis à un moment donné, euh, ça se met à bien aller puis va dire, ben, coudon. Euh, j'ai plus besoin de ça, de prendre mes pilules, ça va bien. C'est que je vais arrêter de les prendre. On dirait qu'aussi mmh. avec l'efficacité le, le, de la vaccination, il y a des maladies qu'on n'entendait plus parler, et ça donnait la fausse impression aux gens que ben, ils n'avaient plus de problème puis qu'on n'avait pas besoin de, de, de vaccination, qu'on pouvait s'en passer, parce que on plus parler que, que quelqu'un avait contracté la polio, ou ce, ce genre de maladie-là, ou la variole. Puis là, soudainement, ben, il y a un courant qui s'est installé, évidemment, tout un mouvement anti-Big Pharma, c'est-à-dire le Big Pharma aussi, on, a, on peut faire des reproches au Big Pharma, mais il reste quand même que la, la science, la, la, la moyenne. La moyenne est bonne au bâton, là. Je ne dis pas que c'est parfait, mais euh, justement, euh, ça a fait en sorte que des gens créent un mouvement anti-vax, euh, sont allés vers les. Euh, les médecins internatifs vous carrément arrêté de faire vacciner leurs enfants. C'est ce qui fait qu'on voit réapparaître des maladies qu'on pensait avoir euh, réglées. Là, et pour je pour
2: le dis, c'est pas comme en Afrique, là, parce que des fois, il y a des pénuries de vaccins dans ces pays-là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas se payer des vaccins. Là, on parle ici d'un des, des pays les plus riches. Il y en a des vaccins disponibles. S'ils ne se font pas vacciner, c'est pas
13: parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Non, parce qu'il y a tout un narratif qui s'est bâti autour de ça, celui que je parlais tout à l'heure par rapport à Andrew Wakefield, les mouvements un petit peu Nouvel âgistes ou ce qu'ils vont dire, bon, OK, laissez tomber les, les, les vaccins, puis on va vous traiter ça plutôt avec euh, avec des pierres magiques, ce, ce genre de trucs-là là Ça fait que tu, tu vois un petit peu, là, c'est quand les gens se déconnectent et perdent de vue, c'est ce qui en est. Il euh, y a toute une mauvaise presse qui se fait autour de, 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 de la médecine, euh, que, ce que je trouve totalement triste. Euh, ça a changé la perception, parce que quand on parle, de la, quand on a, on a vu le, le, le vaccin de polio euh, apparaître à l'époque, les gens avaient fait la fête, là, ça faisait ben oui. des parades, ça fêtait. Euh, le, le, Jonas Salt qui, 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 qui a été celui qui a découvert, qui a développé le, le, ce vaccin-là, il était un héros national. Euh, Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on développe un vaccin, puis c'est… Personne, fou, hein? Tout le monde y voit avec sont lot de doute, puis ça a carrément changé.
2: On régresse, c'était un, une victoire contre une maladie qui était épouvantable. Hein, la polio, tu, tu, tu venais au monde avec une petite jambe, etc. Puis euh, on avait enfin réglé ça, puis là, on régresse. Parlant de régression, un exorcisme en Saskatchewan.
13: Eh oui, euh, euh, c'est pas aux États-Unis, on dit bien en Saskatchewan, mais... Euh, Personnellement, j'ai toujours trouvé que les prairies, l'Alberta, c'est un petit peu l'équivalent des Red States américains. C'est peut-être notre Bible Belt à nous autres. Euh, il y a beaucoup de grands courants religieux qui sont là-bas. Il y en sont multiples. Puis justement, c'est dans un camp biblique. Euh, mm -hmm. euh, sur fond, euh, mais c est, c est dans le fond, c'est des Ménonites, okay. qui est une, un genre de, de branche alternative euh, aux Amish sont peut-être en guillemets plus modernes parce qu'eux vont accepter d'utiliser l'électricité et ce genre de trucs-là, mais il reste que sur, sur le fond, soit quand même très, 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 très à cheval là, sur la, la pensée religieuse. Puis on se retrouve avec des cas d'exorcisme. Ce qui ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'ils euh, ont été questionnés les gens, à savoir est-ce que c'est une pratique courante, est-ce qu'il y a eu d'autres pratiques dans le camp. Et les dirigeants du camp ont posé répondre. Ça, c'est inquiétant parce que bon, le, le type qui a. Euh, fait l'exorcisme sur place, c'est un type qui avait quand même un lourd passé, un problème de drogue, euh, <rire> euh, ce genre de truc-là. C'est-à-dire, bon, il a lâché à la drogue pour un autre. Là, euh. Mmh. Euh, soit les gens qui ont des, ce, ce genre de troubles-là vont aller se, se diriger vers la religion pour essayer là, de... de, de mais, mais la, la, la religion catholique,
2: vrai. à moins que je me trompe, la religion catholique aussi fait des exorcismes. Écoute, William Friedkin, le réalisateur du film The Exorcist, a fait il y a deux ans un documentaire justement sur l'exorciste officiel du Vatican. Là. Euh, donc, je pense qu'il en font encore des exorcismes aussi, l'Église
13: catholique. C'est euh, encore pratiqués, mais ils sont, sont très, très, très prudents sur, sur la pratique, mais effectivement, c'est un phénomène qui est très catholique. Euh, D'ailleurs, justement, cette histoire-là m'a donné le goût de regarder le film euh, « L'exorcisme d'Émilie Rose », parce que ça l'histoire est un petit peu semblable, c'est-à-dire c'est un cas où, justement, un prêtre euh, pratique un exorcisme et qui se plante littéralement parce que, dans le fond, la fille avait besoin de, 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 de soins médicaux, puis elle en meurt. » Puis, mmh. euh, bon, heureusement, c le, le, le jeune en Saskatchewan n'est pas mort, mais sa vie euh, aurait pu être... Euh, danger, bien oui, tout possible. à fait. Et euh, le gars qui a oui.
2: pratiqué l'exorcisme et puis ça, cette secte-là qui ont permis ça, euh, est-ce que, je sais pas, il y a eu des accusations ou quoi? C'est un, une sorte de forme de maltraitance,
13: ça? Euh, ça va venir, ça va venir. Ce qui Encore là, ce qui est inquiétant, c'est que c'est des choses qui sont... Euh, qui sont vraiment cachés à l'intérieur de ce que je comprends de l'article qui a été publié par Radio-Canada, c'est que c'est un whistleblower à l'interne qui a décidé justement de dénoncer ce qui se passait, parce que ça semble être une pratique courante à, à l'intérieur, puis là, ben, avec ce jeune-là qui a failli laisser sa peau, ben là, je pense qu'ils ont réalisé, il y a quelqu'un au moins dans l'eau qui a réalisé qu'il y avait du danger à faire ça. Et écoute, en terminant aussi, rumeur
2: de démission du pape, le, 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 dis-moi pas riche. que le pape va défroquer parce qu'il ne croit
13: plus non, ben écoute, euh, c'est des choses qui commençaient à circuler vu son état de santé. On l'a vu quand il venait à Québec. Euh, puis là, ben on, on dirait que euh, s'il voulait se donner une dernière chance en passant à passer à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, il espérait peut-être laisser sa chaise roulante là-bas. <rire> ça, de toute évidence, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas eu de passe malgré son, son standing. Puis là, ben tu sais, Charles, si ça devait se matérialiser, c'est parce que là, bon, les rumeurs aussi sont, sont appuyées sur le fait que le pape est en train de nommer plusieurs cardinaux euh, au sein du clergé de, 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 de l'Église, euh, qui, qui, qui des cardinaux qui, qui partagent pas mal les mêmes valeurs. Euh, donc, ce qui laisse sous-entendre à plusieurs qui pourraient effectivement euh, démissionner, puis faire un petit peu comme Benoît XVI avait fait. Ça fait que là, ce qui, ce qui est vraiment à retenir là-dedans, c'est qu'on se retrouverait soudainement avec trois papes vivants, parce que s'ils démissionnent, il faudra qu'il y ait un autre conclave qu'on élise un nouveau pape, fait que là, on aurait comme deux papes, euh, justement, à la retraite, mais ils sont encore vivants, puis un troisième.
2: Est-ce que c'est comme le président des États-Unis, le... tu restes président, on t'appelle monsieur le président? Tu demeures
13: pape. Oui, c'est encore... Oui, t'es encore le pape. Okay. Ce qui fait que... La conséquence de ça, c'est que tu sais, il y, y, y a un vieux dicton euh, qu'on qu aime dire, c'est que c'est rare comme la marque de pape. Fait que, justement, ça... <rire> ça
2: serait plus rare de la marque de pape. Le, ça serait plus rare.
13: <rire> fait que si tu vas sur eBay, la valeur de la marque de pape va, va baisser en valeur. Là, Et
2: espérons qu'il ne fera pas comme Donald Trump, c'est-à-dire partir avec des documents ultra-secrets du Vatican, gardés chez lui, là. Autre trahison de la part du pape. Donc... <rire>
13: Faudra mettre le FBI sur
2: le dossier. <rire> Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci, on se reparle la semaine prochaine. Salut. Jean. Salut.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors beaucoup de menaces, de menaces de mort à prendre au sérieux contre entre autres les politiciens mais aussi contre les journalistes, contre les chroniqueurs en fait, contre toutes les personnalités publiques. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à agir de la sorte. Et souvent, quand tu les confrontes en, en personne, « Oui, mais je n'ai rien écrit ça comme ça. C'est rien que des mots. C'est une métaphore et tout ça. » On dirait que les gens ne voient pas vraiment la, la portée de leurs paroles. On va en parler avec Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui est psychologue clinicienne, professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi conférencière et autrice. Geneviève, bonjour.
3: – Bonjour, Richard. –
2: Beaucoup de frustration. Hein. c'est pas pour rien que ces gens-là s'en prennent à ceux qui sont dans la lumière, que ce soit des politiciens, que ce soit des artistes, que ce soit des, des chroniqueurs, etc. On dirait qu'il y a une frustration latente des gens et ça sort comme ça par la rage.
3: Ah, oh, Tout à fait. Cette frustration-là qui peut être accumulée et qui, oui, va sortir c'est un peu une soupape. Hein? Donc, c'est sûr que plus on est médiatisé, plus on est mis de l'avant, plus on a un rôle à jouer euh, concrètement là, dans la vie des gens, c'est sûr qu'on va être plus ciblé, évidemment. Donc, cette frustration-là, elle est présente ce dont on se rend compte, c'est qu'il vraiment avec les années, puis je dirais que dans le contexte de la pandémie, vraiment, ça s'est accentué, mmh. une baisse de la confiance envers les institutions. Donc ça, vraiment, mais institutions au sens large, qu'on mmh. peut autant inclure, là, euh, oui, le, le niveau politique, mais tout ce qui est santé, université, médias, donc cette perte de confiance-là envers les institutions, c'est un élément qui est vraiment très, très important à considérer à travers ça.
7: Et
2: Tu es, es, es psychologue Geneviève, mais même d'un point de vue politique, là, euh, ça nous rappelle les années 30, là, les gens ont perdu confiance aux institutions et le résultat ça a été la montée d'un côté du fascisme et de l'autre côté aussi de, 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 la, de la gauche radicale, il y a quelque chose d'inquiétant et, et toi comme euh, psychologue clinicienne, est-ce que tu sens cette frustration-là chez les gens?
3: Oh, mais clairement, clairement, on le voit, on le voit, oui, dans les dernières années. Mais par rapport à la pandémie, on le voit de plus en plus. On l'a vu hein, dans tellement d'affronts, de conflits, de polarisation. C'est palpable. Je pense qu'on le sent autant dans les cours d'école. Il y a certains moments où entre parents, c'était vraiment, on le sentait cette frustration-là autant que dans les tribunes euh, médiatiques ou sur les réseaux sociaux c'est présent. Et oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que la frustration, on en a tous. Ça fait partie mmh. de notre quotidien. Par contre, l'accès aussi aux réseaux sociaux, en plus de toute la désinformation qui se rajoute à travers ça, fait en sorte que je suis bombardée d'informations qui peuvent venir alimenter ma frustration qui ne sont pas nécessairement des vraies informations, mais qui ont le pouvoir d'alimenter une grogne qui était déjà là, une frustration qui était déjà présente. Et oui, l'aspect réseaux sociaux fait en sorte que c'est tellement plus facile, c'est tellement plus loin hein, d'agir, de, de menacer dans la face de quelqu'un. C'est drôlement plus difficile, drôlement plus confrontant que sur les réseaux sociaux. Parce que là, quand je suis face à l'autre personne, c'est vraiment une autre étape là, qui, euh, qui est là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va en venir à vraiment agir de la sorte. Les réseaux sociaux font en sorte que c'est beaucoup plus accessible à tout le monde dans son salon. Et oui, on en vient de dire, bah, j'ai dit ça à la légère. Non, non, ça a vraiment des impacts sur l'autre qui le
2: reçoit. Il faut être très, très conscient de ça, là. – Et euh, Geneviève, tu parlais de désinformation. Euh, moi, je suis un professionnel de l'information. C'est ma job, lire tous les journaux, ouais. puis m'informer. Je suis payé pour ça. Et même moi, qui est un professionnel de, de la chose, ça m'est arrivé de relayer des informations qui étaient fausses. T'sais, je les avais pas ouais. vues. Je, même moi, j'ai été pris au jeu. Et j'imagine que monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas le temps de faire comme moi, là, de lire et tous non. les journaux, tout ça, eux autres doivent être mêlés dans cette quantité phénoménale d'informations sont bombardés d'informations. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est très difficile de s'y retrouver. C'est terriblement
3: difficile. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines. On ne peut pas savoir tout sur tous les domaines. Puis même, par exemple, moi, je, je connais plus les informations en psycho parce que je suis dans ce domaine-là. Est-ce mmh. que d'abord, ça veut dire que je les connais toutes? Absolument pas. <rire> est-ce que ça veut dire que dans les autres domaines, en astronomie, en, en, en économie, est-ce que j'ai toutes ces connaissances-là? Pas nécessairement. Donc, je me fie à d'autres experts qui, eux, font ce travail-là. Mais, mais c'est certain que pour tout le monde, ça fait beaucoup trop. On ne peut pas tout connaître euh, et, et souvent c'est pas juste des informations c'est une réflexion aussi qu'on doit avoir, avoir dans certains domaines des fois c'est pas seulement une réponse très claire hein. c'est pas tous les domaines où ça va être très facile d'avoir une réponse donc souvent si on parle justement de, de politique par exemple euh, de, de mouvements sociaux c'est très complexe là. donc cette réflexion là au-delà de l'information on n'a pas tous accès ni à cette capacité, ni à cet espace-là dans nos vies de réfléchir, de questionner les, les informations qu'on reçoit. Mmh. Honnêtement, dans le quotidien qui est effréné, où on a plein d'autres choses à régler, Effectivement, est-ce que chaque personne va vérifier chaque information ben non.
2: Absolument pas. Et, et, et ben non, absolument pas. Puis sais, des fois moi moi, je reçois des menaces aussi, puis là des fois ça m'amuse. Je vais voir le, 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 le profil Facebook des gens des gens qui m'envoient, mm. savoir c'est qui. Puis des fois c'est des c'est des gens qui ont l'air tout à fait normaux, qui mettent des photos de leurs mm. enfants, puis ont l'air être des bons pères de famille. Il y a des grands moments, des fois qui se font photographier avec leurs petits enfants. Puis puis là tu dis là soudainement il m'envoie, il me balance des atrocités comme ça. C'est vraiment comme s'ils sont déconnectés, là.
3: Oui, mais il y a comme une protection, une protection invisible si on veut, qui est là. Parce que oui, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont une frustration, qui ont dans leur vie vraiment, tout, tout, tout se passe rondement. Hein? Puis bon, chacun a ses, ses, petits, ses petits enjeux. Mais mais oui, cet accès aux réseaux sociaux-là, il y a vraiment une protection un petit peu, euh, euh, comment dire, virtuelle, là, qui, qui, qui est pas réelle, là, euh, qui est là, qui nous permet d'aller chercher dans des fonds euh, plus négatifs dans de la frustration qui peut être accumulée par rapport à d'autres choses. Donc, j'ai pu vivre quelque chose de bien difficile aujourd'hui au bureau. Finalement, je ne l'ai pas dit à mon patron, mais moi, j'ai ça de sa bouillonne en dedans. Mmh. J'arrive, je vois sur un site quelque chose qui me heurte, qui me dérange et là, c'est là que ça va sortir. Donc, souvent, on va et... déplacer comme ça notre
2: frustration. Et Geneviève, quand tu les confrontes ces gens-là tu dis, mettons, hey, tu as écrit ça, puis là, « Ah oui, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, puis je, je suis allé un peu trop loin. C'est comme si même eux, euh, tu les confrontes ouais. à ce qu'ils ont fait, puis ils se reconnaissent pas là-dedans.
3: Non, exactement. Et n'oublions pas en plus, souvent, l'effet de l'alcool peut vraiment influencer. Donc, on peut souvent avoir cet élément-là, pas pour tous, mmh, mmh. Mais, euh, ou de consommation autre, là, pas seulement alcool, mais ça, ça peut venir influencer, teinter nos perceptions et ce qu'on va euh, euh, transmettre à quelque part. Mais oui, des fois, on peut se surprendre quand ça va vraiment nous chercher et que ça sort, oui, on peut ne pas se reconnaître parce qu'on a tous nos petites zones d'ombre. Et comprenons que, par exemple, si certaines personnes... Prenons le, le cas de, de, de contexte de la pandémie. Si, dans les dernières années, je ne me suis pas sentie entendue, hein, il y a eu certains... Je me suis sentie rejetée ou ostracisée dans ma façon de voir. Euh, on s'est fait ridiculiser, par exemple... Euh, dans, dans, dans le quotidien, dans les pensées, dans mes croyances, qu'est-ce qui arrive? Ben cette frustration-là, c'est sûr que Là, on parle du niveau politique, mais c'est sûr que là, ça va pouvoir sortir. Si j'ai accumulé ça, l'impression mmh. de ne pas avoir été entendu, compris, ben c'est sûr que là, on est en période électorale. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que là, tout ça ressort et je ne me sens pas plus entendu. Mmh. Alors, d'attaquer, menacer, va parfois être une façon comme ça d'essayer de gérer quoi? Gérer ma frustration, mes émotions, le fait que je ne me suis pas senti. Euh, euh, entendu. Je me suis mmh. pas sentie connectée à cette
2: société-là. Et il y a des gens qui sont malheureux. Et tu sais, quand tu es une vedette, là, euh, on te voit toujours sur les tapis rouges puis avec ta belle maison puis mmh. euh, on t'interviewe et... sur ton dernier voyage dans un tout inclus puis tout ça. Tout a l'air beau puis le fun parce que es une vedette. Il pis pis y a des gens qui te, qui te lisent, qui sont mal matchés, qui sont avec quelqu'un qui aime pas depuis ben... longtemps, qui ont une job plate, qui sont mal Payés qui ne peuvent pas voyager, c'est certain qu'ils développent une frustration contre toi.
3: Hey, c'est certain. Il y a une comparaison qui se fait parce que sur les réseaux sociaux, effectivement, on ne voit pas la partie plus difficile de la vie de l'autre. Souvent, on va mettre ce qui, est, ce qui est plus beau ou ce qui est socialement acceptable. Des fois, on va parler un petit peu de, de difficulté de la journée, mais de façon euh, euh, plus humoristique, par exemple. Donc oui, on, on a accès à ça, puis là, on se compare très négativement et on peut en venir à, à à ressentir cette frustration-là envers l'autre, mais à la base, ça parle d'un profond mal -être. ça parle de déception que j'ai envers moi, envers ma vie. Je suis peut-être justement pas bien matchée. Si je suis profondément pas bien en couple, puis que je vois l'épanouissement de l'autre, hey, ça, ça remet mm -hmm. tout en question. Alors, des fois, plutôt que de réellement se remettre en question, mieux vaut diminuer l'autre. C'est comme si c'est plus facile, psychologiquement mm -hmm. parlant, par moment, de diminuer la valeur de l'autre. Comme ça, au moins, je n'aurais pas trop besoin de me remettre en question, de remettre en question mon couple parce que ça, peut-être que ça me fait très, mm -hmm. très peur.
2: Mm -hmm. et, et Geneviève, en terminant, toi, tu le vois les impacts là, concrets des médias sociaux. Ça a tout changé. hein. Vraiment, puis tu sais, j'ai un fils de 14 ans, il est tout le temps là-dessus, tout le temps. C'est une drogue oui. dure. Il faut que je l'enchaîne, il faut que je le sorte. Là. Puis, puis tu vois des gens aussi là, qui, ont, qui ont 40, qui ont 50 ans, 60 ans au restaurant, qui sont tout, toujours, toujours là-dessus. Euh, 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 oui. euh, tu le vois, toi, euh, tous les jours, à tes patients, l'impact de ça.
3: Ah oh, On voit l'impact. Je pense que c'est très important d'en prendre conscience parce que ça fait maintenant partie de notre vie. On peut pas se dire du jour au lendemain on sort ça de notre vie. Ça fait partie. Donc, on doit vraiment apprendre à utiliser ces outils-là. D'abord, avec nos jeunes, d'être capables de bien les, les structurer par rapport à ça pour qu'ils comprennent aussi que c'est un monde particulier, mais nous-mêmes comme adultes également, de voir quand ça vient nous chercher. Quand on sent qu'on est plus dans l'agressivité ou la comparaison avec les autres, c'est important de voir ce que ça a dans nos vies. Par moment, il y en a qui décident de faire des pauses, de supprimer mmh, les profils mmh. qu'ils suivaient, par exemple. C'est important parce que ça a, même si c'est un monde virtuel, ça a des impacts très réels dans nos vies.
2: Et les gens qui font des menaces comme ça, est-ce qu'il y a un risque qu'ils passent à l'action? C'est-à-dire qu'ils qu qu deviennent vraiment dangereux ou il ne faut pas trop s'en faire?
3: Bien, en fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est mm -hmm. pas tout le monde qui va passer à l'acte, non, euh, d'une façon là, agressive dans la réalité. Mais dans certains cas, oui, le risque est là. Donc, on ne peut pas prendre ça à la légère. Il doit vraiment y avoir une surveillance réelle qui est faite parce qu'on ne sait pas quand, justement, ça va être accompagné d'une décompensation. Déjà, le fait d'écrire sur les réseaux sociaux, c'est un agir. C'est déjà un acte agressif. Est-ce que pour tout le monde, il va y avoir escalade? Non. Mais est-ce que les risques sont là? Oui. Donc, on doit absolument assurer une sécurité, une surveillance sur les réseaux sociaux. Euh, puis, quand il y a des menaces réelles, vraiment, là, des menaces de mort, par exemple, on ne peut pas prendre ce risque-là de se dire, ben non, c'était seulement une blague. Non, non. Ça, mmh. c est, c est, ne serait-ce que de considérer l'impact, la peur que ça crée chez l'autre. Seulement ça, là, ça a des effets tellement grands. Euh, là, on parle de menaces de mort, mais par exemple, tous les phénomènes ici, là, par exemple, j'expose chez les jeunes, quoi, oui. tout ça, c'est des conséquences réelles qui peuvent, tu sais, souvent on va dire, qui peuvent briser quelqu'un, mais c'est ça. là C'est qu'on peut soit amener l'autre dans, dans de la peur, mais ça peut être également une honte profonde. Euh, des, ça, ça peut vraiment nous amener là dans des états très, très, très difficiles. Donc, c'est vraiment important de considérer ces aspects-là et, et de, de tout le monde continuer à, à être très présent. Puis si on voit des gens de, de nos proches aussi qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être cette, cette tendance à être plus dans quelque chose d'agressif, ben peut-être de, de, de prendre un temps pour euh, discuter avec ses mmh. proches là, voir un peu tu sais, qu'est-ce qui se passe, parce que sûrement que il y a des frustrations qui sont pas reconnues dans la propre vie de la personne. Avec des fois juste de, de, de pouvoir lui donner, lui accorder un peu de temps, ça peut, euh, ça peut peut-être faire changer des choses. Dans
2: on, on vit vraiment une société, on vit un moment très particulier. de La civilisation, c'est une mutation. C'est aussi important ce qu'on vit actuellement que lorsque le langage est arrivé, par exemple, l'écriture là, ça a changé la société. Lorsque l'écriture est arrivée, ben, c'est la même chose. On vit une mutation profonde avec de nouveaux problèmes qu'on n'avait jamais vus, euh, de nouvelles façons de communiquer qu'on n'avait jamais vus avec euh, Geneviève, le pire puis le meilleur. C'est une très belle
3: image. Puis je pense qu'en société, on est rendu justement dans cette transition là. On doit apprendre. Puis on, on, chaque occasion qu'on a en ce moment, c'est des occasions d'apprendre comment est-ce qu'on peut utiliser cette nouvelle forme d'écriture là pour que ça nous fasse avancer plutôt que de nous, nous amener là, à reculer, puis à, à être dans des ombres un petit peu plus sombres.
2: Et si vous avez beaucoup de haine et de rage à l'intérieur, puis vous sentez que ça bouille, puis tout ça il Faut en parler avec quelqu'un oui. qui ne vous jugera pas, c'est-à-dire un psychologue et une psychologue. Malheureusement, il y en manque, il y en manque, puis les besoins sont énormes. Mais n'ayez pas peur, appelez un psy. Merci beaucoup. Toujours intéressant de te parler, Geneviève Beaulieu Pelletier, psychologue clinicienne. C'est un
3: plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci. Bonne journée. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube, Cube Radio. Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors Gilles, non seulement le boss de couchetard ne parle pas français, mais il, il veut même pas l'apprendre.
11: Ça n'a pas plus d'importance que ça. Après tout, on est dans les sphères internationales. Mais euh, les vendeurs québécois, quand même, qui ont les vendeurs du temple qui ont placé ce gars-là, euh, n'auraient pas osé... Ils ont dit avoir osé lui demander d'apprendre le français. C'est aperçu que c'était trop difficile de dire bonjour, merci beaucoup. Et euh, ainsi, va de la galère, surtout quand tu es assis dans un avion qui a comme destination l'international. Alors, ça te démontre comment on pèse plus lourd, malgré le fait que le Québec ses économiquement, malgré le fait que la Caisse de dépôt met de l'argent là-dedans, au nom de notre autonomie monétaire, mais aussi culturelle, tout cela n'était que des mots, des mots et encore des mots.
2: Non, mais essayez de le comprendre, il dit qu'il y a de la difficulté à apprendre les langues, pour gars.
11: Ah, oh, ben, on est habitué, ça.
2: <rire>
11: -si. le gars d'Air Canada a de la difficulté le gars du Canadien national a de la difficulté La gouverneur général a de la difficulté on est bien habitué à entendre ça mais s'il était à la tête de la, de la même succursale en France c'est vrai que la France aimerait ça qu'ils apprennent l'anglais mais en gros s'il était en Italie, en Allemagne ou ailleurs, il faudrait bien qu'ils apprennent la langue nationale alors comme nous ne sommes pas un pays, nous n'avons pas de pouvoir d'exiger et puis, on veut avoir des sièges sociaux ici, on veut bien. Si on est un pays, on pourrait dire, oui, les sièges sociaux, bienvenue. Mais voici les règles pour vous établir ici. Vous voulez venir faire de l'argent ici. Oui, mais là, non, non, pas pareil. Là. Nous autres, on est international. On va vous faire faire de l'argent au petit Québec avec nos tentacules internationales, malgré que ce soit une, une entreprise d'origine québécoise. Alors, on va vous nourrir davantage. Donc, respectez-nous. C'est un peu ça.
2: Oui, euh, malheureusement, c'est ça que ça donne. Puis lui, il vit en Indiana, d'ailleurs. Il ne veut même pas euh, vivre ici. Là. Il dirige euh, Couchetard de loin.
11: C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières et ça prouve une fois que les multinationales sont beaucoup plus fortes que les petits gouvernements du G8. Alors, un gouvernement, ça n'a plus de pouvoir. Peut-être un pouvoir moral d'encadrer comme l'Église à une époque, Bon, elle avait un pouvoir moral. Sur le pouvoir capitaliste, elle ne pouvait pas grand-chose. C'est la même chose, nous subissons le même sort, comme petite nation, avec un petit gouvernement, qui euh, n'a pas plus de pouvoir qu'il ne le faut, parce qu'il n'a pas le culot de mettre le pied à terre. C'est Vous... aussi simple que ça
2: aussi. Vous venez me parler de Louis Arbour, qu'est-ce qu'elle a fait?
11: Ben Louis Arbour, ben oui, le chat sort du sac... « Mon cher Richard, tu as vu ça Est-ce que les juges ont une tête plus solide que la moyenne des gens ?» Oh, les gens vont répondre « oui ». Mais moi, je réponds « non euh, ». Si on prend l'exemple de la juge Louise Harbour, euh, cette femme de tendresse qui dit « aimer les animaux euh, », incroyable, a laissé une vingtaine de chats en, en, enfermés. Dans des conditions inadmissibles et insalubles, dans une de ces maisons, qui est devenue un véritable dépotoir. Alors, on voit, j'aurais une idée de ce que ça chez elle. Alors, toujours dit que des chatons, en aucun cas, dont le propriétaire est madame, parce qu'elle a quelques maisons. Alors, madame Marbeau, la juge, qui en tout cas, Oh, je dis la vérité, pas la vérité, seulement que la vérité. Quand elle demande ça à un client devant elle, là, elle ne nous a pas donné toute la vérité, seulement que la vérité, rien que la vérité. Et elle refuse de dire qui était, euh, qui était aussi allé nourrir ces pauvres bêtes comme elle l'avait engagé un gars pour y aller au deux jours, aller donner de l'eau et de la nourriture. Alors, comme Pudita, Louis-Arbourg, promet de se conformer, conformer à, la, à la régulation, au règlement, pardon, de la petite ville d'Oka, Mais en attendant, elle fait partie du système et cette bonne dame évitera probablement les sanctions de la justice.
2: Parce qu'elle a dit, justement, il y a quelqu'un qui devait s'occuper, pendant que je pas là, quelqu'un devait s'occuper d'aller nourrir les chambres, leur donner de l'eau, mais cette personne-là, ça s'est pas pointé.
11: Ben, quand on voit les photos du journal de Montréal et de Québec ce matin, on s'aperçoit bien que ce dépotoir en est un même dangereux pour répandre la maladie.
2: En terminant, le National Post a publié un sondage. Les, les provinces les plus aimées et les moins aimées au Canada. Et la moins aimée du Canada, c'est surprenant, c'est le Québec
11: normal, parce que quand on vient visiter le Québec, on est dérangé. Euh, Peut-être un peu moins dans l'Ouest ou le centre-ville, mais euh, pourquoi aller voir le Québec quand euh, on a des gens qui ne parlent pas notre langue? Ce sont des habitants. Il n'y a pas grand intérêt à voir, en dehors de Montréal, une belle ville américaine avec des gratte-ciels. C'est ce que nous aimons voir. Et pour le reste, euh, ne nous achetez pas avec euh, votre rocher percé ou votre balbé, ses bras de mer. Alors, euh, c'est pourquoi on n'aime pas tellement cette province-là pour la, la visiter. Et pendant ce temps-là, Montréal s'englésise à vue d'œil. Ça, ça fait notre affaire. Et on peut se demander ce que Louise Jarel cette ancienne, oui, cette femme qui n'est pas très proactif qui a été nommé à la tête d'un comité de francisation dans la ville anglicisante de Montréal. Euh, comment se fait il qu'après un an et demi où elle a le postérieur assis sur un siège quelconque, avec la mairesse ricaneuse et anglicisée elle-même, qu'on ne nous donne même pas un avant goût où est-ce qu'on en est dans les travaux Mais de oui. ce comité qui vise à franciser la ville anglicisée? Ben, c'est quoi, ça, elle? Qu elle? un an là.
2: Ben, elle est payée à rien faire, là. Vraiment, c'est un poste totalement symbolique,
11: ça. Pourquoi je ne de ne donnais pas à moi, dans ce cas-là?
2: <rire> oui, ça, tabarnouche, ça, ça aurait été bon. Le comité de francisation de Montréal, c'est Gilles Prou Et tabarnouche que ça aurait marché, les fesses serrées.
11: Mon rêve, ça, ça, l'Office de la langue ou le comité de toponymie de Montréal... Eh, bon, Mais je sais que j'aurai des ronds de cuir à côté de moi, puis en vertu de tel règlement, tu peux pas, puis en vertu de ceci, puis en vertu de ça, tu pourras pas. Mais au moins, je leur ferai des cris, je fracasserai des vitres et puis là, je dirais, allez, je suis un diable, bande de nu euh,
2: je, je pense vous pas
11: que, que, que vous n'êtes rien dans la société. Je
2: pense pas que Louis Arel fait bien, ben des cris ces temps-ci, parce qu'on voit pas grand changement depuis l'apparition de ce comité-là.
11: C'est incroyable, pareil, mais on est toujours en droit de demander des comptes. Alors, notre presse, nos, nos journalistes d'enquête, Félix Séguin et compagnie, c'est le temps là, de mettre vos, vos, vos habits de, de tomber et d'aller foncer.
2: Oui, exactement. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi on met de l'argent là-dedans alors qu'on ne voit aucun résultat? Merci, Gilles, on se reparle demain. À demain. Okay. Merci. Alors, euh, c'est tout le temps qu'il nous reste. L'émission Rien que c'est une gosse est déjà finie. Je vais appeler ça. On va intituler ça comme ça. Rien que c'est une gosse. Ça court en maudit. Alors, merci beaucoup aux gens qui travaillent à l'émission. Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup, Cybelle, Olivier, à la réalisation à la régie. Jean-François Roy. Merci, Jean-François. C'est Benoît qui prend la Relève. On se reparle dans une demi-heure, la rencontre des vieux Christ. On se reparle demain, 8h30. Cube Radio.